0: Bonsoir et bienvenue pour cet épisode 50 de Radio Beer catch épisode 50 donc anniversaire et pour fêter ça, on va faire un double épisode puisqu'on va vous parler à la fois de Forbidden Door et de Money in the Bank. Je suis Greg et avec moi ce soir, il y a Delphine et Quentin. Voilà, on fait Bonsoir. des gros bisous. À Charlie et Wendy qui sont déjà en vacances. Ah. Benard Voilà. Euh, nous, Greg, Delphine, ce sera, ce sera bientôt, à la fin de la semaine. Et voilà, du coup, on, on, on fait le max pour enregistrer et être à jour dans les V-Perview.
1: Surtout qu'on sera à peine revenu quand on aura un, un épisode.
0: Il y a des chances. C'est quand, quand Summer Slam Le 30. Hum. Purée, déjà. Voilà. Ben
1: oui, déjà, ouais, c'est super. Euh... Oh là, ça là, enchaîne.
0: Là, euh, ouais. 30 juillet. Et après... Oh. Et après, c'est Clash at the Castle, le 3 septembre. Ouais. Alors, pour, pour nos auditeurs, euh, Quentin euh, a l'air un peu au bout de sa vie, mais c'est parce qu'il est, euh, <rire> est un peu malade. <rire> parce que là, tu, tu nous parlais de ça avec un, un petit côté de roupie. On se disait, merde. Ouais, désolé, ça fait... <rire> Ça fait, ça, fait, ça fait deux semaines que je me trimballe un virus. Heureusement pas Corona, mais virus quand même. Euh, et euh, je suis très, très fatigué. Ouais, mais là, ça, ça, ça s'entend. Puis là, du coup, on, on aurait dit que tu allais nous parler de, de cinéma euh, du Kyrgyzstan, tu vois, avec <rire> deux, heures, ouais. deux heures sur la steppe à commenter. Est-ce que, est que vous avez vu ce ce film argentin sur une famille je... de cordonniers non. qui est détruit par la maladie du patriarche non la je ne connais pas hein. j'essaie de j'essaie d'improviser partir j'essaie d'improviser un synopsis de euh, film de films chiant. C'est sûr, ouais, bah, avec vu. de longs plans sur la pampa. Ce
1: sera au moins, au moins 4 étoiles à terre, hein, celui-là. Et
0: puis, à un moment, euh, l'apparition de Diego Maradona, parce que quitte à faire des clichés sur les Argentins, ben oui. voilà, il faut il faut caser Diego à un moment donné. Bon, bref, revenons euh, euh, au un bouton. programme de ce soir. Voilà. Donc, on commence par Forbidden d'or et avant d'entamer la carte euh, télévisée, il y avait, il me semble, beaucoup de matchs dans le pré-show. Euh, ouais, alors si on démarre par Forbidden Door, le pré-show, il euh, y a eu 4 C'est ce que j'allais dire, 3 ou 4 matchs, ouais. hein, c'était quand même assez, assez étoffé. C'était riche, ouais. Euh, Laisse-moi juste regarder très vite, parce que j'ai oublié de mettre la liste des matchs du Bayern Ah, c'est ça. donc il y a 4 matchs, ouais. Euh, Est-ce que vous avez vu les matchs du pré-show ou pas, vous Non. Absolument pas. Ok, alors. Euh, on a eu... Euh, un match entre euh, l'équipe de Hiroki, Goto et Yoshiashi de la New Japan contre euh, euh, Cutie Marshall et Aaron Solo. Euh, match correct, pas euh, fondamentalement euh, transcendant, correct. Voilà. Euh, suivi par un match entre Lance Archer contre Nick Komoroto de la Factory aussi. Euh, match euh, basique euh, non plus vous embêtez pas à, nécessairement à le regarder il était, il était correct mais pas plus que ça euh, mmh. on a eu un match alors le match qu'il faut voir dans le pré-show parce que c'est vraiment un très bon match euh, un match qui opposait Swerving Our Glory, la équipe de Kisley et Swerve Strickland euh, contre euh, l'équipe euh, l'équipe junior poids lourd de Suzuki Gun composée de El Desperado et Yoshinobu Kanemaru et euh... c'était c'était juste très fun hein. surtout que euh... alors Kisley euh, est un combattant qui est généralement plutôt honorable par contre euh, Swarth Strickland, il est plus dans la même ambiance que les gens de Suzuki Gun c'est à dire fondamentalement c'est un il saute c'est un filou un grelin un... <rire> Et donc, disons que euh, c'était un petit peu comme si, un s'ils se battaient contre ces, contre ses âmes sœurs. C'était du moins c'est comme ça que je l'avais vu. Et, euh, et c'était, excellent. Euh, les hum... et swartz clan on, on savait qu'ils sont très bons. Et si vous n'étiez pas familier avec, euh, avec euh, El Desperado, Yoshinobu Kanemaru. Euh, bah voilà, Maintenant vous savez euh, El Desperado a été plusieurs fois champion junior à la New Japan euh, Yoshinobu Kanemaru a été champion junior à la Pro Wrestling Noah. Euh, et ce sont euh, deux îles très fun de manière générale Et euh, l'équipe euh, El gagne. Desperado Yoshinobu Kanemaru a été champion euh, a été champion euh, junior par équipe Ok euh, qui c'est qui a gagné euh, Qui ouais. c'est qui est sur Strickland Parce que bon, euh, ça a beau être des filous chez Suzuki Gun, ils faisaient littéralement pas le poids.
2: <rire> ouais. Euh,
0: voilà. <rire> euh, okay. Et le quatrième match du pré-show était un match à 4 contre 4. Avec d'un côté euh, Max Kester et, euh, et le Gun Club. Donc formé par Austin Gunn, donc le papa, et ses deux fils, Billy et Colton. Avec ouais. toujours Anthony Bowens dans son, dans son fauteuil. Mmh. Et euh, quatre... Euh, alors, non, pas quatre. Trois membres du euh, dojo de Los Angeles de New Japan et un transfert du Japon euh, de New Japan. En les personnes de Alex Coglin, Kevin Knight The DKC et Yuya Uemura Alors qu'il faut savoir c'est que Au tout début du match il y a eu un petit euh, encart De, euh, de Danhausen qui, euh, qui est apparu Et qui s'est moqué euh, des fils de euh, de, gun. De, fils de gun En les, app les appelant les, les son, Ice Boys Son ouais. of a gun Non Non <rire> <rire> Non, les fils de Billy Gunn. Euh, non, de, les fils de Billy Gun, pardon. N'importe quoi. Les fils de Billy Gunn sont appelés les Ass Boys parce que euh, il fut une époque, le gimmick de Billy Gunn, c'était euh, The Ass Man. Donc, euh, voilà. Euh, et ils n'aiment pas qu'on ah les... Ouais. Qu les appelle comme ça.
1: Voilà. D'accord.
0: Donc, le match s'est déroulé à 2 contre 4 parce que. Austin et Colton sont partis dans les coulisses pour essayer de taper sur Dan Housen. Ouais. Et euh, malgré tout, malgré tout, malgré ça, euh, Billy Gunn a détruit tout le monde et a remporté le match pour son équipe. D'accord. Moi, oh. ouais, j'ai trouvé ça très légèrement humiliant pour les, bah, oui, quand même, clair. Pour les gens. Tout les gens du dojo de Los Angeles. Les mecs euh, qui viennent, ils sont tous défoncés par un, par un seul gars de l'IW. C'est chaud, quoi. C'est chaud. C'est
1: chaud. D'accord. Euh, Factory contre Hirokugoto et euh, de... Oki, Goto et Yoshihashi, qui est-ce qui a gagné
0: C'est pour Hirokugoto et Yoshihashi. C'est pour les pronos. C'est pour les pronos, moi-même. Ouais, ouais. Ok. Euh... La carte, la la carte main principale main. qui commence par un match de 4 contre 4 Ah non 3 contre non, 3 contre 3 pardon. 6, 3 contre 3 entre Eddie Kingston Shota Umino et William Yuta d'un côté contre Minoru Suzuki et the Jericho Appreciation Society Com euh, composé, pour le coup, de Chris Jericho et de Sami Guevara, bien entendu, toujours accompagné de Ty Conti. Déjà Les avant, des... gods. Ouais. Ah, avant de démarrer le match, euh, j'avais juste un petit truc à dire sur Chris Jericho, bon, on l'aime ou on l'aime pas, mais quand même, le mec, il a encore trouvé un gimmick qui fonctionne, quoi, <rire> qui est con. Mais... Les Gods Non, non, les euh, Jericho Opposition Society, ah, avec, plus... avec leur gimmick en plus de de dire qu'ils ne sont plus des catcheurs mais des entertainers tout ça enfin c'est c'est très euh, c'est très ironique quoi. et du coup c'est des des méchants mais euh, ouais, je sais pas je trouve que c'est c'est qu'à moitié des méchants ouais, parce qu'ils ont oh non 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 c'est vraiment des méchants parce que non fait mais que, oui dans, le dans fait leur soit, le fait que ce soit des sports entertainers c'est c'est clairement une référence à la WWE oui carrément oui. bien sûr mais c'est tellement gros voilà puis après c'est aussi beaucoup de mecs qui il y a Minoru Suzuki qui est, euh, qui est en heal mais est-ce qu'il est vraiment heal il est au-dessus de tout ça Jericho il fait des allers-retours entre heal et face même si évidemment il est meilleur en heal et Sami Guevara qui a, été, euh, qui a été un peu le chouchou et qui est revenu du côté heal notamment euh, depuis qu'il est avec Taikanti parce que comme il a un peu porté sur les nerfs de tout le monde ils se sont dit <rire> ben bah voilà on va en profiter euh, et faire le heal euh, D'ailleurs, Taïkonti qui a été euh, très euh, très discrète pendant ce match. Moi, c'est clair. Ouais. Par rapport au match précédent où euh, tu sentais qu'ils voulaient un peu surfer sur la sur la hit, là, ils ont été ils ont été sobres. Ouais, il valait mieux. Je pense que. Je pense qu'ils ont... Ils ont préféré être... Quoique, je sais pas. J'allais dire, avec Minoru Suzuki dans le coin, ils ont préféré donner dans le sérieux. Mais Minoru Suzuki, euh, c'est quand il est... Il a... il a un mode comédie quand il veut, euh, sans aucun problème. Donc, euh, je sais pas. Bah... <rire> moi, ça me va. Hein. Euh, plus il y a de catch, et moi il y a de trucs bizarres à côté. Euh... C'est clair. Qu'est-ce que vous avez pensé du match, alors, du coup
1: non, Moi, j'ai bien aimé.
0: Ah, le match, était cool.
1: Et il est, était chouette, ce match.
0: Mm. Euh, ça a fait plaisir de voir euh, euh, tout simplement Eddie Kingston euh, faire euh, faire son euh, délire à face euh, à Minoru Suzuki, qui était euh, ce qui était la raison pour laquelle je voulais voir le match. Donc euh, les euh, les deux euh, dire, les deux durs à cuire l'un face à l'autre. Ouais. Euh... J'ai bien
1: aimé comment comment Minoru Suzuki a résisté à Kingston dès le début cependant des grosses claques. Euh... Et en les rendant aussi, c'était vraiment un jeu de réponse. Je te tape, tu me tapes, je te tape, tu me tapes.
0: C'était
1: oui. sympa pour commencer. Ça, ça a mis tout de suite dans l'ambiance du match.
0: Et puis, il euh, y a eu ce spot, où, euh, un spot que Minoru Suzuki aime bien faire face à Satoshi Kojima qui utilise la même prise, mais euh, Eddie Kingston a fait euh, une série de euh, ce qu'il appelle des Matching and Chop, c'est-à-dire une série de manchettes à répétition dans le coin du ring. Oui et euh, Mino Suzuki étant le masochiste qu'il est,
2: euh,
0: <rire> est, vraiment dans le... il était vraiment dans le dans le délire de de, de... de kiffer dans la souffrance. Voilà. <rire> C'est un peu toujours comme ça. Hein. Et toi, toi, Delphine, t'as découvert Shotaro Mino et t'as bi... plutôt bien aimé ce qu'il faisait.
1: Ah oh bah oui, carrément. C'était quand je l'ai vu avec euh, à un moment avec Chris Jericho où il se retrouve à sauter de la troisième corde. Et qui. Enfin, qui... Jéricho a rentré la tête juste au bon moment pour pas se casser la nuque. C'était.
0: Le métier. Ouais, sa, ça, ouais. sa nuque, il a, il a intégré un détecteur de, de, de proximité du sol, en fait. Et elle se rétracte automatiquement. C'est une option qu'ils font chez les catchers.
1: D'accord, c'est génial. Ça mais... évite
0: de réduire ta durée de carrière de 10 ans. D'accord. <rire> ça s'appelle l'entraînement. La tortue ouais, <rire> la... ninja. C'est ça.
1: C'est ça, ouais. N'empêche que ouais non, c'est une bonne découverte. Même Minoru Suzuki, je l'avais vu qu'une fois ou deux, donc euh, j'ai vraiment apprécié de découvrir des nouveaux catcheurs finalement, et euh, tout le long du show d'ailleurs, hein, c'était euh, c'était sympa.
0: Ouais, et puis euh, là, dans ce match, chaque catcheur a eu son petit moment pour briller, Willard ouais. Yuta a eu, a eu son spot. Tu sens d'ailleurs quand, quand t'entends le, le, les interactions avec le public, que depuis son intronisation dans le... Dans le club de Steven Regal, le Blackpool Combat Club, euh, il a monté Lian. en autre. Hein Lian. Oui, pardon, j'ai dit quoi T'as dit Steven. Ah, bah oui, mais ça, je confonds. Enfin, je... c'est le même, mais je veux dire, je, je... je choisirai jamais le bon nom. Ça, faut... il <rire> faut se faire une raison. Comme
1: avec Brian Nielsen. Comme
0: ouais. avec euh, Daniel Bryan, euh, Bryan Nielsen, c'est impossible pour moi. C'est au-dessus de mes capacités mentales. Je... Je <rire> Trop de renonce. concentration pour ça. Ouais. Et donc, euh, Will Ariuta qui, qui, euh, qui était bien chaud et qui a, qui a bien joué avec le public aussi. Euh, Sami Guevara qui n'a pas fait trop de spots lucidaires, mais qui en a ah quand non, même fait un même ou deux beaux. Mais voilà, le fait d'être 6, ça permet de, de diluer un peu sa prise de risque, ce qui est, ce qui est pas mal quoi, pour tout le monde. <rire> Surtout pour sa durée de vie et sa durée de carrière. Hein. C'est ça. C'est ça, ouais. C'est ça. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres spots que vous avez notés qui vous ont mmh. bien plu dans ce match hum, Non. Pas particulièrement. Il y a eu beaucoup de trucs. Ouais, c'est ça. Ma de manière générale, ça a été un... Ça a été un... Comment dire, un match, un match qui plein d'action, Il y a, a été plein d'action, ouais. Avec, surtout, comme enjeu. Et euh, un énième prélude à Blood and Guts qui allait avoir lieu euh, euh, la semaine suivante à Dynamite, mm -hmm. ouais, euh, qui a pour opposant euh, la Jericho Appreciation Society à, à euh, mince, euh, le Blackpool Combat Club et euh, LAX et, euh, et Eddie Kingston.
2: <rire> ouais.
0: Donc, ouais, plus, euh, match très cool. Un petit ouais. moment aussi d'interaction entre, euh, entre Shota Mino et, euh, et Chris Jericho parce qu'ils ont un petit peu d'histoire entre eux. Parce que Shota Mino, à l'époque où il était jeune lion au dojo de la New Japan, euh, s'est fait, euh, fait détruire par euh, Chris Jericho et ça a été euh, ce, moment, ouais. ce moment a eu un écho euh, dans la conclusion du match. Ouais.
1: Ah bah oui, d'accord. Ok, je comprends pourquoi. C'est pour ça que l'équipe de l'équipe de Chris Jericho s'acharnait sur Omino. ouais Donc c'est pour ça. Ok. Mais il s'est relevé à chaque fois. Il s'est quand même vachement souvent, beaucoup relevé par rapport à... au nombre de coups qu'il s'est pris dans la tête.
0: Puis, euh, Très résistant. A... A... Puis euh, Omino, à un moment, a mis, euh, a mis Chris Jericho dans un, dans un Boston Crab, qui, mm -hmm. est, qui est aussi le Walls of Jericho. Mais le Boston Crab, c'est... Comment dire dans le cycle de formation des catcheurs à la New Japan, quand tu es jeune lion, euh, au départ, le seul finisher auquel tu as le droit, c'est un Boston Crab. Euh, D'accord. Donc euh, c'est aussi assez emblématique. Euh, mm -hmm. euh, le Boston Crab a une place très importante dans les catcheurs de la New Japan. D'accord. Ouais. Parce pour que autant... euh, ouais. achever quelqu'un avec un Boston Crab, en gros, c'est l'achever avec la prise la plus basique qui existe. Ah,
1: ah d'accord, un petit
0: côté, euh, un côté humiliation quoi. C'est un ouais.
1: genre, genre c'est presque pire que le petit paquet c'est ça?
0: Euh, oui oui ah oh, oui c'est pire <rire> que le petit paquet oui très clairement. <rire> et du coup le, le finisher
1: un super coup de Jericho.
0: Bah oui. Le... <rire>
1: un Judas effect sur euh, Umino justement et donc Chris Jericho qui le couvre et pouf 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 fini.
0: Pouf 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 fini. <rire> Donc pour le coup, c'était un match sans enjeu particulier. Juste le plaisir. Enfin euh, ouais, bah oui, le, juste le plaisir ou, ou, ou la détestation entre Ou les, la
1: douleur, telle Entre
0: les factions. <rire> en tout cas, c'était une, c'était une bonne, une bonne mise en bouche parce que ça, ça a bien mis tout le monde dans le, dans le rythme du match, dans le rythme du pay-per-view, je trouve. Complètement, oui. Est-ce que tu veux bien présenter le deuxième match Moi. Bah toi. D'accord.
1: sais pas ce qui marquait.
0: Bah oui, mais. Euh... C'est marc Non, c'est parce qu'il est marqué, c'est moi. Voilà. moi qui... Comme voilà, tu étais en hein, train ça. de rendre l'âme... Euh, ah
1: oui, d'accord, je pas, pas compris.
0: En fait, c'est pour ça que je demande à Delphine. Merci Delphine, franchement.
1: Sans pitié. Ah,
0: bah non, pourquoi j'ai quentin Non, c'est lui qui m'a présenté le match. Ok, il est en train de faire une quinte de tout mortel, mais c'est pas mon problème. Si vous, euh, si, euh, chers auditeurs, si vous vous demandez si, pourquoi il y a des moments de pause bizarres, c'est parce que je suis, en train de, voilà. je suis en train de retourner mes poumons quelque part euh, ça. Dans, en arrière-plan. Euh, le match suivant était pour euh, deux titres. Euh, à la fois le titre par équipe IWGP et le titre par équipe Ring of Honor. Il opposait. Les champions Ring of Honor, les personnes de FTR. Les champions IWGP, euh, avec l'équipe de The United Empire, de The Great Okan et Jeff Cobb. Et euh, l'équipe de Ropong Device, constituée de Rocky Romero et Trent Beretta. Hum. Donc, un match par équipe en triple thread. C'est-à-dire qu'à tout moment, il y a... Que deux catcheurs qui sont légaux euh, et euh, la troisième équipe pour pouvoir entrer doit soit profiter d'un moment de faiblesse euh, d'une des deux équipes présentes mm -hmm. soit, euh, soit faire un passage de relais euh, en scrud euh, dans un moment d'inattention d'accord voilà euh, comment vous l'avez trouvé ce match ah bah pareil, bon, très, bien. très bonne facture, moi j'ai beaucoup apprécié Jeff Cobb que je connais assez peu, et euh, il fait partie de, 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 de ces gars qui ont quand même un gabarit assez impressionnant, Il c'est mm. un beau bébé, mais euh, il combine ça avec euh, un athlétisme quand même assez euh, assez poussé parce qu'il est très vif, il est capable de faire des, des saltos euh, arrière euh, sans élan, donc ça surprend toujours pour un mec un de son gabarit vrai, quoi. Ah ouais le Standing Moon Salt de, de Jeff Cobb c'est toujours toujours un plaisir pour les mirettes. C'est comme, le, comme le Standing Moon Salt de, de Luchasaurus, Chazorus c'est toujours rigolo à voir.
1: Ouais. Hum. Mais surtout ouais, c'est ça sur des gabarits de ce format. Ouais. T'attends pas à autant de souplesse.
0: Et donc un match qui est euh, qui est, qui est marqué assez rapidement, euh, par euh, un fait de jeu, comme on dit, à savoir Dax Harwood, qui, est, qui sort du ring, et qui, euh, qui est soigné. Parce qu'il est blessé au bras, parce qu'il est blessé au bras. Voilà. Et je me suis demandé,
1: une bonne partie du match, si c'était euh, une vraie blessure, ou s'il y avait euh, un côté scénarisé, et j'ai eu ma réponse. puisqu'il qu'il est revenu après, avec son strap, et euh, son bras, il s'en servait très très bien. Donc...
0: J'ai trouvé ça... Je me, pose encore, je me pose encore la question. Euh, c'était bizarre comme construction. En mais c'était bizarre, ouais. ouais. Mais euh, Mais pourquoi pas. Mais le fait, rien que le fait que j'ai un doute sur. Euh, parce que le fait est que le truc, le strap que. Le strap à l'épaule, il l'a porté dans les jours suivants. D'accord. Euh, ensuite. Donc je me demandé si c'était légitime ou pas. Mais, euh, mais un catcheur qui fait son travail correctement euh, quand il simule une une blessure pour un match, il continue à porter les ouais. bandages bah pendant ouais. les sens clientes. Euh, ce, voilà. ce qui est logique, ce qui... ce
1: qui rend les choses plus réalistes. Ouais,
0: ouais. ça brouille un peu tout les fait, cartes. Ouais. Quoi. Voilà.
1: Mais moi, franchement, j'ai observé du coup en me disant, bah, quand même, il, il savait plus se servir de son bras. On met trois straps et ça y est, c'est parti. Il sait encore euh, combattre normalement. Il arrive à, à dominer. Tout... Il y avait... Euh, du United Empire qui était euh, sur le ring, il arrivait à les dominer à lui tout seul alors qu'il est censé avoir un bras complètement out en s'en servant de ce bras. Donc c'est là que je, je me suis dit que c'était quand même une part du scénario.
0: Bah, c'est ça qui est particulier, c'est-à-dire que du coup, en partant, il a laissé euh, son pote Cash Wheeler tout seul, et forcément les autres équipes en ont un peu profité quoi, bah, oui. pour le passer à tabac. Euh, bon, elles se sont tapées entre elles aussi, mais globalement, ouais. c'était ça un peu le.
1: Mais du coup, ça a fait le moment de faiblesse pour permettre à la troisième équipe d'entrer.
0: Ouais, mais du coup, euh, après, quand il est revenu d'Axarwood, c'était d'autant plus surprenant, effectivement, de le voir euh, faire le hot tag, finalement, par rapport ouais. à son coéquipier. Ouais, ouais, ouais. ouais. Euh... Mais, ouais, euh... mais ouais, ouais, bref, voilà. Euh... Au-delà de euh, cette construction de match euh, euh, qui se défend... Hein. Euh, le, match était, le match était vraiment cool un bon spotlight pour euh, pour l'équipe de, de Nightingale Empire, surtout euh, surtout Jeff Cobb qui est euh, généralement Jeff Cobb euh, la première fois que tu le vois ça devient euh, ça devient tout de suite un des il attire tout de suite l'oeil voilà. mm -hmm. euh, notamment euh, par exemple un des premiers spots qu'il fait quand, euh, quand Trent rentre sur le ring à un moment Trent euh, tente de lui faire un tornado d'IDT mais, euh... Mais Cobb, euh, le, euh... Cobb ne tombe pas au sol, il soulève euh, Trent mmh. et euh, il, euh, il fait une transition en suplex vertical. Et, euh... et il fait que des trucs comme ça à Jeff Cobb quand il veut. En fait, <rire> il fait deux genres de trucs il fait des épreuves de force et il fait des, il fait des trucs athlétiques vraiment fun.
1: D'accord. Voilà, et voilà. Bon moi, j'ai bien aimé à un moment une, un coup de Ripon où il y avait euh, Gritoken qui était à cheval sur la troisième corde et euh, je sais pas lequel c'est. J'ai marqué le premier, et le deuxième parce que je n'avais pas repéré qui était qui. Euh, donc il y a le premier qui montait sur le poteau euh, du coin, qui va sauter sur Gritoken, qui du coup va tomber et il y a le deuxième de l'équipe qui va arriver et qui va lui mettre un, qui va lui rebondir dessus. J'ai trouvé que c'était pas mal. Enfin, C'est un coup qui m'a ah vraiment bien bah, ouais,
0: les, les attaques coordonnées dans les matchs par sûr, équipe, ça marche toujours bien. Ouais. C'est toujours ce qu'on veut part. voir, hein, quelque part. Ouais.
1: Donc, c'était encore un match plutôt pas mal.
0: Oui, c'était un très bon match. Ouais. Très rythmé.
1: Avec beaucoup et euh, de rebondissements. Ouais.
0: Ouais. Et, euh, et une conclusion, euh, conclusion très, très intéressante. Euh, parce que. Euh, eh bien, euh... à la suite d'un. Oh, comment est-ce qu'il s'appelle J'oublie toujours. Euh... Comment est-ce qu'il s'appelle le finisher de FTR Je
1: ne sais pas. Euh...
0: Il s'appelle le Quelque chose Express euh... Non,
1: c'est Jurassic Express, c'est une équipe, c'est pas. Un
0: ouais, mais en fait, le truc, c'est qu'il y a 36 000 tactics qui s'appellent. Euh qui s'appelle euh, Express quelque chose et qui ont leur finisher qui s'appelle Express aussi il y a Goodnight Express, Rock and Roll Express euh, et tout ce que tu veux Express. D'ailleurs, pour ça que le genre Express s'appelle comme ça. Alors, c'est ce... le, le Big Rig. Ce... Il ouais, y a le Big Rig qui s'appelait aussi... aussi Shatter Machine à la WWE et qu'ils mmh. appellent également le Good Night Express. Ah bah okay. voilà, tu l'avais le Express. Ouais, c'était il y avait il y avait du Express. Mmh. T'étais dans le vrai. Et du coup, ben, FTR qui se retrouve avec une ceinture encore supplémentaire.
1: Ils en, en avait pas assez encore.
0: Donc là, je crois qu'ils euh, n'ont plus assez ni, ni de taille ni d'épaule pour porter toutes les ceintures euh, qu'ils possèdent. Quoi.
1: Ça commence à faire beaucoup, quand même. Ah
0: bah ben là, ouais. je, je pense que c'est réellement euh, inédit pour une équipe, quelle qu'elle soit, d'avoir autant de, de, de titres de fédérations différentes en même temps. Hum ben, les, euh, les Bucks ont été euh, très bien décorés, mais, euh, mais la différence c'est que FTR a été, euh, a été champion team à la WWE, ce que les, les Bucks n'ont pas, mais
2: mm
0: -hmm. c'est la grosse différence. Quoi. Mm -hmm. Donc peut-être euh, que pour le, pour le principe, un jour les Bucks signeront à la WWE juste pour avoir euh, la ceinture. Juste pour humilier les Wusses, on dirait à la télévision, <rire> et, euh, et puis voilà quoi. <rire> Après, faudrait que faudrait qu'ils se dépêchent hein, parce que les... les Young Bucks, même s'ils sont encore pour l'instant très vifs et tout, ils sont ils sont plus ils si jeunes non plus, donc euh, ouais. ils seront rattrapés un jour. Hein. C'est pas parce que tu es tout cassé que tu peux pas gagner des titres de par équipe. Hein. C'est vrai. Matardi, Matardi en est un bon exemple. Voilà. Et puis, euh, surtout à la WWE ou les titres par équipe, de toute façon, euh, ne veulent rien dire. À l'exception de... Il y avait le titre NXT à une époque qui signifiait quelque chose. Mais euh, sinon... Ouais. Voilà, voilà. Match suivant.
1: Match suivant. Donc, c'est titre AEW All Atlantic Title en 4... 4 participants. 4 participants. Voilà, je vais dire 4 contre mais ça marche pas. Donc c'est avec 4 participants. Ouais. Qui sont Malakai Black, Pac, Miro et Clark Connors Qu'en avez-vous pensé Déjà, c'est quoi le AEW All Atlantic Title Alors
0: déjà, c'est un nouveau titre qui a été créé, ce qui a fait un peu polémique, parce que c'est un titre qui a été... qui a été demandé, me semble-t-il, par par l'une des, des chaînes qui héberge euh, les shows à IW, je ne sais plus laquelle. Ah, je, oui. ouais, je, ah, je pensais que... Je m'attendais je, je, je à ce que
1: je tu complètes.
0: complètes. <rire> ah, non, non, parce que en fait, moi, je pensais que tu en savais plus que moi parce que je ne savais pas que, que une chaîne de télé avait demandé un titre supplémentaire. Pour moi, pour moi euh, en fait, le truc, c'est que le titre en question, je ne savais pas pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait. Bon, très bien. Ça ressemblait à un titre fait avec le cul, parce que c'est un titre qui s'appelle All l'Atlantique », Mais il y a le drapeau japonais sur la ceinture. N'importe quoi. C'est très dans l'Atlantique, les l'Atlantique, c'est grand, quoi. Après, toutes les mers
1: communiques.
0: L'Atlantique, c'est un état d'esprit. C'est comme. C'est quoi C'est l'Australie qui a à l'Eurovision, c'est ça C'est la panthée, tu vois. C'est pas la pangée, c'est la. Il ouais. tout, 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 y a que des océans partout. Mmh, mmh, mmh. Bref, <rire> mmh. donc c'est pas très. Comment dire <coughs> des... Moi, 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 j'ai des, des gros doutes. Mais en fait, le euh, la fonction de cette ceinture fait beaucoup plus sens quand on sait euh, qui euh, remporte le match et euh, mmh. ce qui va faire de la ceinture après quoi. Tout à mmh. fait. On va on va le garder pour la fin, mais. Sachez a... que
1: c'est un... un homme qui remporte le titre.
0: Voilà. Waouh, quelle surprise. Un homme musclé. <rire> ouais. Donc, euh, le match, bah, moi, je, perso, je ne connaissais pas Clark Connors. Non, non plus. D'après ce que je sais du... du Booking, il a été un petit peu rattrapé, euh, remis au dernier moment, parce que ce n'était ouais. pas lui qui était prévu. Parce ouais. que... Euh, qui était prévu quand toi, tu sais, tu te rappelles euh, Tomo Hiroshi. Voilà, en fait, en fait euh, Clark Connors et Tomo Hiroishi se sont fait face dans un match qualificatif. Euh, le problème, c'est que donc, Tomo Hiroishi l'a emporté, mais euh, euh, il s'est euh, blessé. Tomo Hiroishi a été blessé. Voilà. Donc, Clark euh, Connors a, été, a servi de, de remplaçant. Et euh, il a servi de souffre-douleur à tout le monde pendant oh, le match. C'est ça. ça. Et il oui. faut préciser que, du coup, la blessure de Tomo Hiroishi euh, n'était que la dernière d'une très longue liste qui a émaillé et qui a perturbé le booking de cet event. Parce qu'on avait dit voilà, on va avoir les tout meilleurs de IW, les tout meilleurs de la New Japan. Et, au fil, et des, au fil des semaines, euh, l'infirmerie se remplissait, le vestiaire se désemplissait. Et du coup, la carte, euh, bon, c'est d'ailleurs ce qui lui a été un peu reproché, c'est qu'elle a été finalement en partie assemblée à la va-vite. Mais il euh, faut bien prendre en compte que du coup, il y a eu beaucoup, beaucoup de perturbations, parce qu'il y a eu Punk qui a été blessé, il y a eu euh, Danie euh, Brian, Brian Danielson, Danielson. Euh, enfin, je veux dire, presque Chi. Euh, Hiromu Takahashi a chopé le Covid euh, ouais. euh, quelques jours avant l'événement donc il n'a pas pu quitter le Japon. Oh ouais. Oh là là. Euh, bref. Ouais ça tombait pas... comme, comme des mouches quoi.
1: C'est clair. Euh,
0: sinon le match, bah, très bien encore une fois. Euh, chacun, chacun dans leur style. Malakai Black, euh, le gars euh, un peu mystique qui se bat, tant, qui se bat essentiellement à coups de pied. Pack, bon bah c'est le mec hyper musculeux qui est qui est capable de faire des, des acrobaties ou des des mouvements euh, bah qui lui sont presque réservés. Miro, c'est la poésie, la fantaisie, la douceur.
2: <rire> c'est de <rire> grosses chauves, des
0: gros pieds, coups de pied dans <rire> la face, des des prises de soumission. Et puis bah du coup effectivement Clark Connors, le petit dernier, ça faisait un peu l'erreur le, de casting parce que les, les trois autres se sont un peu essuyés sur le paillasson qu'ils qu étaient. Juste quoi. un peu. C'est très bizarre, Clark Connors. Bon, effectivement, c'est le bouge trop. Hein. Euh, il est pas du tout au même niveau que les autres. Euh, et surtout, euh, je me rappelle. Alors, je l'ai pas vu. Hein, je sais de l'information de, de deuxième main. Mais euh, Clark Connors a participé au Best of Super Juniors, au tournoi Best of Super Juniors de cette année et euh, apparemment euh, a impressionné personne. <rire> oui, ben,
1: comme, euh, comme là, quoi.
0: Ouais. Non, il a été correct, mais bon... Oui, mais disons par rapport à ce qui était... Qu était
1: face à lui... Euh, il n'était pas, pas du bon aussi,
0: côté quoi. des coups qui étaient portés, quoi. C'est ça. Il était...
1: Ah, il prend bien les coups, il n'y a pas de doute. était
0: hein. plutôt au niveau de la réception.
1: C'est ça. <rire> euh...
0: Mais globalement, ils
1: étaient quand même tous en, en bonne forme, quoi.
0: Oh, extrêmement, ouais. Ouais, ouais. Était vraiment, et euh,
1: euh... Pac a pris du muscle encore, non
0: Je ne euh, sais, si sais pas si c'est possible que pour que Pac puisse prendre encore du muscle. Il n'y a plus de place, il y a plus de place. Tu là, vois... Je l'ai trouvé, mais... Euh... Tu vois que sa peau elle est tendue, on dirait. Mais ça, ouais. Moi, je trouve, des fois, il ressemble un petit peu à, à, un, super sa... à un, un super saiyan, <rire> tu vois. Mais en mode, tu vois, quand il, quand il gonfle les pectoraux et les oui, ils sont des muscles fond. sur des muscles. Là. Oui, ou à la, à la fin, ils ont même du mal à bouger. Pourtant, lui, il arrive toujours à bouger. Ah, mais il
1: bouge bien, hein, ouais.
0: Alors, quand même, on va. ce que je regarde mes notes et effectivement, euh, on va rendre euh, à César ce qui revient à César. Euh, Clark Connors a eu un petit moment de gloire pendant ce match, ouais. euh, pendant lequel il a eu l'occasion de euh, faire passer Miro à travers une table, en lui ouais, faisant ouais. un gros euh, Et Puis après, il a eu. Euh, il a eu un, il a eu son moment avec euh, avec Pac et Balakai euh, euh, à l'intérieur mm -hmm. où ils ont échangé des coups euh, à toute vitesse et c'était euh, c'était très fun. Euh, malheureusement euh, malheureusement c'était il était là pour être le dindon de la farce complètement. Et donc à un moment il s'est retrouvé euh, il s'est retrouvé au sol euh, et euh, euh, il et sert donc, trop il... Juste. Ouais. Euh, je me souviens plus dans quel ordre les trucs sont arrivés. Alors,
1: il y a eu. Ouais. Euh, il y a Miro. Mais donc, que... il a eu, il enfin, a eu son une... petit moment
0: de gloire. Enfin, ce que je voulais ouais, dire, c'est que Clark Connors n'a pas fait que de la figuration. Euh, mais il a eu quand même un, un, un tout petit moment. Voilà. Pour briller. Quand...
1: Mais oui. On l'a quand même bien vu.
0: Qu'est-ce que tu voulais dire, Delfine Non, je veux
1: dire, c'est pour la, la fin, en fait. Simplement, Miro qui a tenté une soumission sur Pac. Mais Pac s'est libéré, il a recommencé. Et à ce moment-là, il y a Black qui a débarqué sur le ring, qui a fait un Black Mist sur Miro. Il y a Connors qui... qui était dans le coin. Je ne sais plus ce qu'il faisait. Mais bref, il y a Connors qui est arrivé. Et Pac en... En a... a fini par gagner en faisant une soumission sur Connors.
0: Mais il y a peut-être peu des... comme ça que je m'en souviens. Ouais. C'est voilà. ça. C'est-à-dire que ouais, euh, Connors, il est un peu revenu dans les parages pour dire hey, ⁇ Eh mais en fait, j'ai pas tout à fait perdu ⁇ et voilà, et du coup, peau. bah, tiens, si. Voilà, c'est. Il est arrivé au moment où Miro vient de se faire euh, effectivement ouais. dégager, et puis euh, Pac en profite, et puis il l'écartèle lui... il, il gentiment. <rire> avec le Brutalizer. Voilà, et Connor, ce qui tape instantanément. Ah ça. ouais, c'est clair, il va a pas peur. résister. Hein. Que ça... ce, qui... ce que je trouve plutôt pas mal, parce que les prises de soumission où les mecs résistent pendant. Euh, 45 secondes, tu te dis mais ça, ça fait censé faire mal du coup ton truc ou je comprends pas. Là, là il ouais. y a soumission, tac, ça tape dans presque dans la seconde, et puis voilà. Et à la surprise générale, en tout cas de l'équipe, eh bien c'est désormais Pac euh, le champion, qui est d'ailleurs le tout premier champion du titre euh, All atlantique Et ce qui est, en termes de booking, pas complètement déconnant, parce qu'il me semble qu'il va aller le défendre au Royaume-Uni. Ouais, tout à fait. Euh, première défense euh, va avoir lieu euh, à Rev Pro, euh, ouais. qui est une fédération indépendante euh, euh, britannique, euh, mm -hmm. qui est en partenariat notamment avec la New Japan, et euh, dans laquelle travaille Shotao Mino. Euh, la première défense oui. du titre All Atlantique va être effectuée contre Shotao Mino. Voilà. Pas mal. Ouais, on passe au match suivant. Donc le match suivant, suivant. Euh, suivant. voyait s'affronter le Bullet Club, à savoir El Fantasmo, Matt Jackson et Nick Jackson, mm -hmm. accompagnés de Icôneo et les Dudes with Attitudes. Je savais même pas qui s'appelait comme ça, tiens. Je savais <rire> pas, pas qu'ils avaient un nom d'équipe.
1: J'aime bien ce nom d'équipe.
0: Donc euh... qui sont Darby Allin,
1: si si c'est le nom qui était Shingo Takagi aussi.
0: et Sting. Je crois que Dudes with Attitudes, c'est une référence à, ouais, c'est ça. Euh, Dudes with Attitudes, c'était une, euh, une écurie, euh, que euh, les Babyface de la WCW avaient formé pour faire face aux Force, uh, Force for Men. D'accord. Et, euh, dans les Dudes with Attitudes, il y avait Sting. Voilà. ok D'accord. C'est bien qu'ils reprennent
1: une, une ancienne
0: identité, on va dire. Quoi. Et d'ailleurs, avant même que le match commence, il y a eu euh, un premier fait d'armes, c'est-à-dire que le Bullet Club était euh, en train de progresser vers le ring et on a vu une forme. Un noir. Au-dessus au de l'entrée, le s'élever, puis. Euh, noir complet. Tomber, tout à fait. Et donc, c'est, je, je vais le dire comme je le pense, le vieux Sting. <rire> euh, le gars, qui, le gars qui, qui, qui commence vraiment à avoir beaucoup, beaucoup de bouteilles et qui prend encore plaisir à sauter quand même d'une estrade ou d'un décor, autre comme ça. Il, il continue de vivre sa meilleure vie.
1: Ah, ça a bien euh, commencé, ouais.
0: Ouais, euh, ouais c'était euh, rigolo. Euh, et euh, Sting, euh, a, pendant tout le long du match, euh, conserver son gimmick de, euh, de vieux bidule indestructible oui euh, c'est ça <rire> c'est clairement ça hein. <rire> c'était très fun euh, le boulet de club euh, a oh,
1: j'aime euh, bien
0: a fait euh, a fait son numéro de il insupportable ah, ils ont, ouais. ils ont cabotiné euh,
1: j'ai mis un cœur à euh, ils ont les...
0: cabotiné à fond quoi et ça fait et en fait j'avais jamais réfléchi parce que j'avais jamais vu El Fantasmo euh, bosser avec les Young Bucks parce ouais. que euh, El Fantasmo a rejoint le Bullet Club après que les Bucks aient quitté la New Japan. Et, euh, et en fait euh, les, le numéro de Hill des Bucks est complètement euh, ça marche bien raccord voilà. avec euh, le numéro de Hill d'El Fantasmo quoi. Mais t'avais l'impression ah, ils, ils étaient ensemble quoi. Voilà, ils étaient pas, vraiment, vraiment sur la même équipe, longueur d'onde complètement. Quand ils commencent à faire des petits signes, des petits pas de danse euh, ouais. façon un peu euh, Matador raté sur le ring ou des trucs comme ça, ou des. Croiser les jambes, les bras, enfin tu dis. Ah, ces... tous ces moments où il prenait trois plombes à faire des saltos avant juste de faire <rire> des petites griffures sur le dos de Darby. Mais, mais pas, ouais, j'ai
1: pas compris sur le coup le principe. C'est euh, ça. J'avance, je recule, j'avance, je recule, je fais trois bah, il attaques. Charge, il ils <rire> chargent leur attaque, tu sais. C'est des voitures à fiction.
0: Mmh. Exactement. C'est <rire> la triple attaque du chaboté, c'est fait. <rire> Mal. Monsieur le <rire> Et euh, en fait, euh, c'est presque, presque un scandale qu'ils aient pas catché dans la même équipe ensemble avant ça. Quoi.
1: Ah mais c'est clair qu'il faut qu'ils continuent. <rire> c'est vrai
0: que je pense que s'ils s'entendent aussi bien dans la vie qu'ils se sont entendus sur le ring, il, il y a moyen qu'ils qu deviennent déjà très potes s'ils ne le sont pas déjà.
1: ouais c'est clair. Mais tu vois, j'ai marqué « Ce sont des malades
0: mm ». -mm. Ah, tu dis ça parce que aussi ah, euh, oui, Darbiel, mais il s'en est pris
1: plein.
0: Drop, il a fait
1: paillasson et il a fait
0: à l'intérieur ah, ouais. du ring, à l'extérieur du ring. Il aime bien se jeter sans trop regarder. C'est ça, ouais. Et du coup, à côté de ça, euh, bah, Shingo Takagi, qui est, euh, un de mes, euh, qui est dans mon top 5 des catcheurs actifs, euh, a fait presque office de figurant parce que il était euh, peut-être euh, le catcheur le moins. Euh, comment dire Pas le moins impressionnant parce que euh, bon, Shingo Takagi, c'est un espèce de boulet de canon en permanence. <rire> euh, mais euh, le, disons que c'était le personnage le moins. Remarquable. Le moins remarquable, ouais. ouais,
1: Donc, ouais bah, les, les autres prenaient tellement de place en ouais, fait. Mais, y avait ouais, mais ce
0: qu'il de... qu faisait, à chaque fois qu'il revenait, ça rajoutait un petit coup de rythme, quoi. Parce qu'à ch chaque intervention, il a apporté... Euh, ah bah quand, il était le, quand il était le hot tag, euh, ouais. tu savais que le boulet de club allait en prendre place à gueule. Oui. C'est ça. Il mettait beaucoup d'intensité, mettait beaucoup de rythme. C'était plutôt plaisant à voir. Donc, même si ce n'est pas celui qui a eu les plus gros spots, ce qu'il a fait, il a vraiment bien fait. C'est clair. Et puis tu parlais de Sting aussi. Et bah, pareil, il y un moment euh, quand même... Quand Quand, quand ils de... <rire> il se mettent à 3 sur lui, ah euh, oui, ça commence à être compliqué. Et à un moment, il y a donc les, les Bucks qui profitent du momentum pour le bloquer, pour le prendre chacun euh, d'un côté, pour essayer de lui mettre un, un, un coup de genou en stéréo. Et euh, à ce moment-là, Sting s'abaisse, ce qui fait que les Bucks se, se, se frappent ronde. mutuellement. Et après, il échoppe euh, en faisant une espèce de double DDT. Ouais, il arrive toujours à s'en sortir, quoi.
1: Puis il est même un peu. Il a fait un peu de. Un très léger point de comédie en attrapant un moment fantasma par les tétons et en lui faisant
0: ouais. faire ah, un petit tour du oui. ring. C'est vrai, j'ai trouvé ça rigolo. Mais
1: je... bah, moi, ça m'a fait... bien fait rire. Venant de Sting, le, le gars qui est... au visage imperturbable, lui, qui...
0: oui. je pense qu'il ne il... sourit jamais. <rire> bah, Ça ferait flippant. <rire> bah, le On truc, sait... c'est que c'est. c'est, c'est, c'est pour un... tout le monde. C'est une revanche parce que. La torsion des tétons, c'est, euh... c'est, alors c'est bizarre à dire pour un catcher, hein, mais c'est <rire> une de ses signatures, El Fantasmo. La torsion des tétons et euh... il attend, effectivement plutôt dans le match, il a essayé de le faire sur Sting et Sting mm -hmm. il a fait. Mais qu'est-ce que tu essayes de faire tu vois Ça faisait un petit peu comme quand euh, Dana Housen essayait de de maudire Hook, Hook qui regarde, regardait d'un air un peu dubitatif. Et... Mmh, c'est quoi ton délire mmh, Je comprends <rire> pas. De... <rire> quoi je ne comprends pas C'est ça ouais. Alors si on parlait de la fin du match euh, allez euh, Alors euh, Si je ne me trompe pas La fin du match c'est A euh, commencer par euh, Sting justement qui a fait Une torsion des tétons à El Fantasmo oui. A profité d'une distraction de l'arbitre pour lui mettre Un coup de pied à les couilles Et mm -hmm. Euh, et à passer le relais à Shingo qui s'est ouais. euh, juste euh, complètement lâché sur El Fantasmo.
1: D'abord avec les coudes, euh, ouais. ouais. Et après, pour, avec les euh,
0: pour finir sur euh, le finisher de euh, Shingo Takagi qui est euh, The Last of the Dragon, qui est un euh, sur les épaules, qui, euh, qui finit en une espèce de driver. Euh, mm -hmm. pour... Euh, euh, qui finit en une, une variation de Pile Driver en gros pour, ouais. être, pour faire simple c'est difficile à décrire euh, verbalement la forme que ça a mais l'effet ouais, je... est là quoi c'est ce que j'allais dire je trouve que c'est un finisher plutôt plaisant à voir tu vois ouais. qu'il y a de la manipulation de l'adversaire et puis euh, le dernier mouvement il, est... il le porte pas à moitié quoi donc ouais. ça a... une un, prise un... à impact c'est un, un truc un peu voisin du One Winged Angel, euh, avec un setup un peu différent, tu vois. Ouais, tout à fait. Euh, match suivant euh, Match suivant, pour euh, le titre mondial féminin d'AEW, euh, la championne Thunder Rosa fait face à Tony Storm. Alors... J'avais regardé le cage match avant de regarder le pay-per-view. Ouais. Euh, je vais juste regarder, pas les résultats, mais les scores des matchs. Ouais. Et euh, le match était, euh, était le moins bien noté. Et du coup, je l'abordais avec euh, appréhension. Ouais. Et euh, fondamentalement, euh, être le match le moins bon d'une carte, où euh, de toute façon, tous les matchs sont très bons. <rire> <rire> c'est pas c'est pas bien grave hein. euh, <rire> moi j'ai beaucoup aimé ce match euh, le seul reproche que j'ai à lui faire c'est peut-être que euh, Tony Storm a pas eu euh, beaucoup l'offensive pendant le match mais sinon c'était un match qui était vraiment euh, euh, qui était vraiment intense et, euh, et physique quoi euh, elles se, sont mis des, elles se sont mis des nions, et c'était très fun. Je ne sais pas comment vous l'avez trouvé, vous, le match bah, Moi, je l'ai vécu un peu différemment, mais peut-être parce qu'avant, euh, il y avait eu le match, justement, avec, euh, avec Darby Allin, avec euh, Shingo Takagi, tout ça, avec beaucoup d'impact, avec beaucoup de vitesse. J'ai trouvé que le, le rythme et le rendu de ce match-là, en pâtissait. Et, mmh. et du coup, du c'est coup, vrai que les mouvements qu'elle faisait étaient bien faits, mais euh, mais ça,
1: il, il d'un truc en fait. Ouais, J'ai décroché moi pendant ça. Ça ne rendait pas pareil en fait. Pas...
0: Ça ne rendait pas pareil. Et pourtant, tu tu voyais qu'elles y mettaient du cœur et que et qu'elles essayaient d'être assez euh, assez fluide, ce qu'elles ont réussi Mais mais je sais pas. Il euh, je... y a eu il y a eu beaucoup de beaucoup d'intensité avant, est-ce qui fait que là, c'était un peu pour moi le, le creux.
1: Oui c'est ça. Je suis moi, je suis d'accord avec toi. J'ai vraiment pas. Euh... J'ai pas réussi à accrocher dans le match et du coup, j'avoue, je l'ai pas suivi vraiment. En fait.
0: Par contre, ça fait juste plaisir quand même de voir Tony Storm qui en voit qu'elle est, qu est mieux qu'un qu peu avant son départ de la WWE. Dans sa mm -hmm. manière de bouger, dans ses expressions faciales. Euh... Bah après, je suis pas dans sa tête non plus. Hein. Peut-être que je raconte des conneries, mais bon, j'avais vraiment l'impression qu'elle était. Euh un peu libéré d'un poids, et ça, ça, ça fait plaisir. Ah bah ouais, donc ouais, Tony Storm sans, sans les... Comment est-ce qu'on appelle ça Sans les poids attachés, euh, attachés aux poignets et aux chevilles, quoi. Ouais. Euh, C'est comme d'habitude. Euh, quand, euh, quand les catcheurs ont plus de liberté d'expression de par, rapport, par rapport au style WWE, ça donne tout de suite des choses plus intéressantes, quoi.
2: Mmh. Mmh.
0: Il n'empêche que euh, Tony Storm est une adepte de, euh, de ce qu'on appelle l'attaque de, de hanche euh, qui est, euh, qui est euh, ah, juste un, un coup de cul hein. et, euh, <rire> généralement je suis très peu convaincu par les coups de cul au catch que j'ai que tendance à mettre euh, dans la catégorie euh, des attaques de catch comique mais à un moment euh, Tasson de Rosa qui est dans un coin et euh, et euh, Tony Storm lui met le coup de cul le plus brutal à la planète. Et pour la première fois, de, devant, devant une attaque comme ça, j'étais... Euh, ça devait faire mal. <rire> <rire> et en termes de, terme de finish, qu'est-ce qui s'est passé Alors, Sandra Rosa a dominé pendant la majorité du match. Oui. Euh, euh, ouais. À un moment, s'est retrouvé en position de faire son finisher. Le... Euh, le Fire Thunder Driver, je crois que ça s'appelle. Ce que j'appelle, moi, un meurtre. Qui est cette espèce de. Euh, de. Euh, euh, c'est. Euh, c'est un. C'est un pile driver, ventre à ventre, assis. Et euh, ça donne vraiment. Euh, ça donne vraiment l'impression que tu t'assois tu, 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 tu et tu enfonces la tête de ton adversaire dans le sol. Quoi.
2: Mmh. Et
0: c'est comme ça qu'elle avait vaincu. Euh, son adversaire précédente qui était. Euh, Baker, non, non c'était pas Serena Dib. Ah oui, Serena Dib, t'as raison. Je crois, ouais. as raison. Et, euh, mais Tony Storm a. Ça n'a pas tenu jusqu'à 3. Euh, donc, ce que. Euh, ce que. Euh, Sando Rosa était obligé de faire, c'est de porter le finisher de euh, Dustin Rhodes euh, sur Tony Storm pour gagner le match. Euh, alors le finisher de Dustin, j'avais noté le nom euh, le Final Reckoning, voilà, qui est euh, une variante de, ne de, de neck breaker où euh, en gros euh, euh, tu prends euh, tu prends le, la nuque de ton adversaire sous ton bras et tu euh, et tu fais un demi tour, voilà.
2: <rire>
0: <rire> Simple efficace. Simple et efficace.
2: C clair.
0: Fondamentalement, c'est euh, c'est euh, une variation de euh, de choses qui se font comme euh, le, euh, le Crossroads, le euh, comment ça s'appelle, euh, le Blade Runner de euh, Jay White, le euh, le euh, Sister Abigail, un le, petit sister, peu aussi. le Sister Abigail de euh, de Bray Wyatt, euh, ce genre de choses. Après, tout dépend de dans quelle direction ton adversaire fait face, tout dépend euh, de dans quelle direction sont ses pieds, etc. Bref, <rire> Tony, euh, pas Tony Storm, Sando Sando Rosa, Rosa. toujours championne, toujours ouais. championne. Et du coup, maintenant il va falloir lui trouver euh, encore un nouvel adversaire parce que je pense pas que Tony Storm aura de, de nouveau sa chance, en tout cas pas tout de suite. Du coup, je verrais bien Hikaru Shida qui est en train de revenir apparemment. Mm -hmm. Ouais. Euh, je, je sais pas Elle, elle va revenir Icarus Hida J'ai pas trop suivi son actualité il me, il me semblait qu'elle était sur le retour ouais. Ok, okay. Bah, ce, ce, ce serait bien euh, ce, serait, ce serait intéressant parce que Ça fait un bout elles, elles se sont fait face Thunder Rosa et Icarus je, je ne pense pas Je hein. ne pense pas je pense que Sandarosa est arrivé quand euh, Shida ouais. était déjà fondant, euh, ouais. absente. Mais je peux me tromper. Mmh. Ce ne sera pas la première fois. <rire> mmh. non, en tout cas, de toute manière, Ikaroshida. Euh, Ikaro fait du bon taf de manière, de manière générale. Euh, bref. Euh, match suivant
1: Oui, bien sûr, le match suivant. C'est donc un match pour le Titre poids lourd des États-Unis, IWGP, euh, qui oppose Willow Spray, accompagné de Ken Fletcher et Mark Davis, à Orange Cassidy. Freshly Quist, Orange Cassidy.
0: Alors, ah. il y avait un truc que j'ai oublié de vérifier. Parce que le problème, c'est que le titre IWGP. US, euh... qui est un titre et... japonais comme son nom ne l'indique ouais. pas Oui, c'est ça, oui. Ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh... Will Osprey est euh... le titulaire officiel de la ceinture, mm -hmm. mais il n'a pas le titre physique. Il n'a pas... pas la ceinture. La ceinture a été portée pendant toute la soirée par Juice Robinson, mm -hmm. qui, est un... qui est un catcheur du Bullet Club. Et je n'avais pas compris euh... pourquoi... Euh, C'était le cas. Ah, si, voilà, si. Euh, en fait, Just Robinson avait toujours euh, la ceinture parce qu'il était champion quand il a dû euh, officiellement rendre la ceinture à cause d'une appendicite. Mm -hmm. Le 10 juin. C'est con, cool, euh, Et euh, le 12 juin, Will Ospreay a vaincu Sanada euh, pour gagner le titre. Mais pour l'instant, Juice Robinson a refusé de... Euh, a refusé de donner la, la ceinture physique et de reconnaître qu'il n'est plus le champion. Ouais, donc il est, il est un peu champion par intérim au spray. Quoi. Mmh. Ouais. Euh, non, 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 non. C'est le champion officiel. C'est véritablement le champion officiel. C est, c est, si, si la fédération te dit tu rends la ceinture et que tu ne rends pas la ceinture, ça ne te fait pas toi, plus toi le champion, quoi. Ah, ah oui, d'accord. <rire> c'est allé jusque-là. Ouais, c'est ça, le truc. D'accord. Euh... Oui, le spray est quand même arrivé sur le ring avec une ceinture qui est son titre euh, de euh, champion britannique. Et, uh -huh. et un manteau de toute beauté. Issu de la Fédération Rêve Pro. Et bien sûr, et bien sûr un manteau de toute beauté. Orange Cassidy, lui, est arrivé... Euh,
1: Comme d'hab, dans les Avec mains <rire>
0: Avec le seul titre dont il a besoin, c'est-à-dire Serré-Ban. Voilà, c'est ça. <rire> Tout à fait. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match
1: oh, Moi, j'ai bien aimé. Mais c'est ben, Orange Cassidy et puis c'est Will Ospreay, quoi. Mmh. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à dire. Will Ospreay, je l'ai pas beaucoup vu, mais à chaque fois, c'était un grand
0: coup dans, dans ma tête.
1: Et euh, Orange Cassidy, j'aime bien à chaque fois que je le vois. C'est mon petit plaisir. plaisirier bah, d'Eboule.
0: Orange Cassidy, il a dû se faire plaisir parce que ah, ouais. face à un, un catcheur du type de Will Ospreay qui fait beaucoup de moves aériens ou qui fait beaucoup de de retournement ou de choses comme ça Cassidy tu sens que il a pu euh, il a pu naviguer dans des eaux qui lui sont plutôt familières et il a pu aussi euh, amplifier les offensives de Will Spray par sa manière de vendre les coups enfin je trouvais que les deux fonctionnaient vraiment très bien ensemble quoi. il y avait une
1: très bonne dynamique dans le match c'était euh... j'ai pas, pas réussi à prendre trop de notes parce que il y avait toujours de l'action mmh. Et donc si je prenais le temps de noter des choses, je loupais des trucs qui se passaient sur le ring.
0: Bah il y, y a eu beaucoup, beaucoup de tombées. Hein. Oui. Pour le coup, euh, beaucoup, de, beaucoup de comptes à deux et demi, deux, trois quarts. Euh, des deux côtés d'ailleurs. Moi j'étais assez surpris de voir que range Kassidi il a quand même eu, euh, même si c'était parfois en contre, euh, il a quand même réussi à tenir la dragée haute à Will Spray, ben oui. même s'ils ont joué sur le fait que il y avait ses mains dans ses poches, oui. même si à un moment Will Spray lui a mis les mains dans les poches. Voilà, lui a mis les mains dans les poches et, et ressortant la main a fait un doigt d'honneur. Les la mains caméra. de Will Asprey
1: dans les poches de Orange Cassidy. Tout
0: à fait. Donc ils ont un peu joué avec ça. Ouais. Euh, il a fait aussi des prises où l'autre voulait qu'il enlève les mains de ses poches. Et, et lui ne Cassidy voulait pas. Parvenait à, à, à s'en sortir sans ça.
1: Il y a un moment où Will Osprey enchaînait trois moonsaults d'affilée il... sur le poteau, il faisait son saut, il remontait sur le poteau direct en bondissant, sans s'arrêter.
0: C'est ça, euh, tout ça pour en faire un dernier et puis retomber sur l'adversaire. Oui, oui, ils font des trucs chouettes quand même.
1: Franchement, oui, c'était bien. Encore oui. un bon match, en fait. Hein.
0: Oui. Ben, on ne peut pas dire qu'on est passé une mauvaise soirée de catch. Hein. Ah moi j'ai regardé
1: toute seule mais franchement
0: euh, franchement tous, tous les non, matchs qu'on a vus étaient quand même de... Ouais. de bonne facture quoi.
1: Mm
0: -hmm. fondamentalement c'était euh... euh... le match des euh... c'était le match de deux variations de mecs qui se la pètent parce que même si <rire> <ça>. euh, Orange <rire> même si Orange Cassidy est, euh... est nonchalant euh et... Euh, 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 comment dire Très... Euh, euh, genre, il s'en fout, tu sais. Ouais, euh, non, Chavon, euh, bien. Fo fondamentalement, fondamentalement, Orange Cassidy... Il s'en un... fout
1: parce qu'il a la classe, c'est tout.
0: Fondamentalement, Orange Cassidy, c'est un mec qui se la pète. Sinon, euh, il ne s'amuserait pas à faire euh, des... Euh, des, euh, des splash avec les mains dans les poches euh, et tout ce que tu veux, quoi.
1: Mais
0: et oui, euh... oui, le spray est un... Euh est un il fondamentalement extrêmement classique mais euh, c'est une tête à claque euh, pas possible euh, c'est un c'est un vantard c'est un et c'est le pire c'est le pire des vantards c'est parce que c'est non seulement un enfoiré, mais en plus il a il a énormément de talent euh, <rire> ouais et fondamentalement c'était euh, véritablement euh, montrer qui en gros c'était celui qui serait le plus flamboyant et le plus impressionnant quoi ouais. et c'était c'était vraiment très fun oui c'est clair et, et du coup qui a été le plus flamboyant et impressionnant euh, bah orange euh, Cassidy, malheureusement il a perdu ouais. <rire>
1: mais bon, on peut pas dire que c'était pas mérité pour Ospreay, la victoire non plus quoi.
0: Nah, et on peut pas dire que c'est ce Et que ça aurait pas été volé, vraiment si une surprise Cassidy en termes avait... de booking, dans la mesure où Osprey est quand même l'une des têtes d'affiche de la ouais. New Japan. Orange Cassidy, même s'il a une cote de popularité importante en termes de booking, il est, euh, il n'est pas champion, il est rien quoi. Donc c'est un personnage, euh, mais c'est pas non plus un grand champion de la Donc moi, j'aurais été vraiment très surpris de voir Orange Cassidy s'imposer ce soir. Ah oh, non non non, c'est tout, tout simplement. C'était tout simplement pas possible. Euh, oui, 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 le spray est. Oui, le spray est. est, est comme tu l'as dit, Greg, c'est une tête d'affiche. Donc, c'est pas, pas possible de, de le faire fait perdre par, euh, par Orange Cassidy. Quoi. Donc, euh, le finish a été, euh, au final, relativement simple. Que. Euh, oui, le spray, euh, maintenant, euh, fait énormément de. Euh, fait... Comment dire beaucoup moins de, de voltige qu'avant parce qu'il a péri beaucoup plus de masse ces trois dernières années. Euh, et donc son finish s'est euh, euh, effectué par une combinaison de ce qui s'appelle The Blade, qui est euh, ce coup de coude à l'arrière de la nuque, euh, ce coup de coude glissé à l'arrière de, de la nuque, euh, suivi par le Stormbreaker, qui est un... Oh purée, comment est-ce qu'on peut décrire le Stormbreaker de Will Ospreay Will Ospreay porte le mec sur ses épaules. Sur le... le mec est sur le dos, sur euh, son épaule gauche. Et euh, il lui fait faire euh, une vrille à 360 degrés en le faisant tomber dans le... sur le sol. Quelque chose... Je ne sais pas trop comment décrire le truc. <rire> voilà. Toujours est-il que donc, euh, donc, Will Ospreay l'emporte. Euh, et euh, s'ensuit, euh, ben une... Euh, 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 Aidez-moi, je perds mes mots. Une intervention Ouais, enfin, non, pas une intervention... Enfin, si, si tu veux. Vas-y. Bah, il y a... Il y a United Empire qui commence à s'en prendre à Orange Cassidy, ouais. oui, mais évidemment, euh, parfois, même les, les les gens qui jouent les, les gentils, soit ils sont pas cons, ou soit ils ont des copains. Et là, du coup, il y a eu euh, il y a eu un, un appel à la rescousse, euh, enfin plutôt une, une rescousse qui est arrivée sans qu'on l'appelle.
1: Ouais, mais ils sont pas restés longtemps.
0: Ils Et donc il y c'était euh, Rompongi Vice qui a fait une apparition très je rapide. Je crois, ouais. Donc, Trent et, euh, et Rocky. Mais c'est pas ça l'intervention la plus importante.
1: C'est après. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Mm.
0: Alors, j'ai euh... noté,
1: si je me trompe pas de nom, Katsuhori Shibata.
0: Ouais. Donc, euh, Katsuhori
1: Shibata. Qui a défié, euh, défié Will
0: Ospreay. Tout à fait. Donc ouais, Katsuyoshi Shibata est arrivé, euh, a échangé euh, quelques coups avec Willow Spray. lui a fait euh, son iconique euh, drop kick euh, dans le coin du ring et euh, a aussi vidé euh, le reste de de Aussie Open qui était là aussi et donc a envoyé le a envoyé le United Empire en déroute. Mais On Shibata, moi c'est un un catcher que je ne connaissais pas pour le coup. Euh, et, alors. Et, et franchement, moi je trouve qu'il a un truc. Quoi.
1: Il a un truc, ouais, ouais.
0: Il a beaucoup de présence. Ouais. Alors, le problème de Katsu Shibata, euh, j'en avais parlé quand on avait visionné. C'est que Katsu Shibata euh, est effectivement un des meilleurs catcheurs de sa génération. Le problème, euh, c'est que euh, un, un jour, euh, il a eu un, un match euh, contre. Katsushika Okada en 2016 mmh. euh, Un match euh, Où euh, Il s'est dit que le thème ça allait être le coup de boule mmh. Et euh, Il a mis un coup de boule pour de vrai Tellement fort qu'il s'est causé un, un hématome subdural à l'intérieur du crâne mmh. Ah le con euh, Ce qui lui a causé Un, un départ à la retraite Putain euh, C'est euh, violent quoi Ouais. Euh, Shibata a ensuite passé les années suivantes à donc, déjà se, re se remettre euh, prendre en main le dojo de Los Angeles de la New Japan ouais. où il a entraîné les, les recrues du coin et ce n'est que euh, depuis euh, le début de cette année que Shibata a refait non, non, non. Euh, c'était courant de l'année dernière que Shibata a refait quelques matchs avec des règles très restrictives. C'est-à-dire que ouais. c'était fondamentalement, en théorie, en théorie, ça devait être des matchs sans frappe. C'est-à-dire qu'il a fait un premier match avec Willow Spray qui était un pur match de, de grappling. Ouais. Et il devait faire un match à Wrestle Kingdom qui devait être aussi un pur match de grappling. Sauf qu'en cours de match, il a fait des, euh, <rire> non de la merde, on euh, va faire un vrai match <rire> de catch et puis, et puis merde. Euh, contre probablement sans avoir demandé à la direction avant mais bon le match <rire> était en route ouais. Euh, ouais. Show, show, show must go on difficile de intervenir à ce niveau là voilà. et donc je crois que ouais, depuis 2016 il a fait deux matchs laisse moi d'accord ah c'est oui. pour ça que je l'ai raté c'est pour ça ouais. ok mais euh, ouais il a énormément de présence euh, beaucoup de gens considèrent que le fameux match où il a manqué de se tuer euh, Okada contre Shibata est euh, un des tout meilleurs matchs de catch qu'ils aient jamais vu. Ouais. Euh, donc voilà quoi.
1: D'accord. Ouais, bon, C'est ouais, intéressant il... à regarder.
0: Shibata, il a fait deux matchs depuis. Il a fait. Euh, c'était en... pas en 2016, c'était en 2017. Donc depuis le 9 avril 2017, euh, Shibata a fait deux matchs de catch. Eh ben. Euh, ben. Je suis assez curieux de voir ce que ça peut donner.
1: Ouais. N'empêche qu'il a été euh... adoubé par Juan Cacidi qui lui a donné ses lunettes.
0: Ouais. Ça, c'est important. Mais C'est important, ça. C'est important. On passe au match suivant. Alors, le match suivant. Opposé. Zach Seber Jr. dans un match technique contre un opposant mystère. C'est-à-dire Mais... que le match rêvé, le match que tout le monde voulait voir, c'était Zach Seber Jr. contre Daniel Bryan. Sauf que... Bryan Danielson. Voilà. <rire> Je t'ai dit, j'y arriverai jamais. <rire> et... mais... Non, non, mais euh, j'ai renoncé. Non, mais... Vous vous ferez. ferez... Vous ferez m en m en... M en... Non, mais au commentaire aux commentaires de ce match-là dont on parlait, oui. euh, même Gérard plus... et euh, William Regal n'ont pas réussi. Et, ils ont balancé <rire> du Daniel Bryan aussi. <rire> <rire> Justement. C'est en, en hommage à eux euh, que je l'appelle Daniel Bryan. Bien entendu, Bien nos auditeurs l'auront compris. Mm -hmm. Et donc, Daniel Bryan a dit, ben moi, je connais un mec qui pourrait me remplacer, qui serait vraiment parfait. Et, euh, et voilà. On oui, est tout à fait d'accord avec lui. Voilà. Il y a eu un petit suspense. Il y avait de grosses suspicions qui étaient justifiées, pour le coup, car on a vu apparaître Claudio Castagnoli, à savoir l'ex Cesaro de la WWE. Il a eu une
1: sacrée ovation. Voilà,
0: il a eu une sacrée ovation. Ça fait plaisir de voir qu'il a une pop qui le mérite bien. Euh, C'est du coup le nouveau membre de l'AEW. A priori, c'était... Euh, il y a eu des petits échos suite à son apparition qui disaient que malgré tout, la WWE avait fait une offre euh, pas, un, pas inintéressante du tout au niveau financier, et que tous les mecs de la WWE s'attendaient à le voir resigner mm -hmm. et que donc là euh, le voir débarquer ici c'est soit que Tony Khan s'est aligné ou soit que même si c'est pas tout à fait aligné Claudio a décidé que bon il a déjà passé 40 ans s'il si veut vraiment avoir un run euh, avec un petit peu de, de hype derrière lui c'est pas à la WWE qu'il l'aura et donc peut-être qu'il est là pour ça et en plus en intégrant le, le Blackpool Combat Club il y a quand même des chances de, de briller. Quoi. Tout, à fait. Tout à fait. Puis euh, même, euh, alors je ne sais pas si, qu quels sont les plans qu'il a, mais euh, euh, Claudio, il pourrait faire une colis. Hein. C'est-à-dire que. Et euh, revenir après euh, élever, élever, son, élever son profil à la EW parce que c'est à la EW qui lui, laisseront, qui lui donneront l'occasion d'élever son profil, ouais. et, euh, et peut-être éventuellement revenir à WWE, je ne sais pas quelles sont ses ambitions. Par la grande ouais. porte. Ouais, ouais, si, ça se pourrait. Hein. Mais Ma maintenant que Cody a fait ça, c'est une possibilité pour plein de gens hein. C'est ça.
1: Oui, c'est sûr. Mm. Mais c'est pas plus mal, parce que ça, ça ouvre un peu le jeu des, de la circulation des catchers d'une oui. fédération puis... à l'autre, ça peut donner des choses intéressantes
0: et puis on a vu maintenant que ça pouvait aller dans les deux sens avec Cody donc euh, voilà ouais. c'est bien c'est une normalisation on va dire, des rapports hein, et des transferts entre, entre divisions c'est bien que ça se passe comme ça <rire> pour en revenir au match euh, bah, le match a failli euh, durer euh, 10 secondes parce que à peine euh, démarré Claudio a fait euh, je crois qu'il a fait un Gottstein Neutralizer c'est ça directement ouais tout à fait Donc euh, sur, euh, sur Zack Seber et ça a fait presque 3 donc euh, Ça a commencé fort. Ouais, ça a commencé très rapidement. Et après, le match s'est mis en place avec euh, des échanges de coups dans leur euh, j'ai envie de dire dans leur style respectif. Euh, je dis ça parce que à la fin du match, euh, Zach Seber se plaindra euh, de ne pas avoir eu un, un, un vrai match technique comme il l'avait souhaité. Voilà mm. pour, la, pour la petite histoire. Parce que effectivement, c'est vrai que Claudio, il a fait ce qu'on lui connaît en tant que Césaro, c'est-à-dire principalement des moves à impact, des moves impressionnants. Il a fait quelques transitions ou des choses comme ça, mais c'était quand même plus Zack Seber Jr qui était à l'initiative de ce genre de mouvement. Claudio était encore en mode... C'est pas que Claudio n'est pas capable d'être un catch très technique, c'est juste que maintenant c'est essentiellement un power wrestler un power wrestler avec euh, un, un panel d'offensive euh, très large et euh, euh, tous les catcheurs qui ont travaillé avec lui euh, ont, ont tendance à dire que techniquement c'est un des mecs les plus impeccables qui existent euh, mais effectivement toute la partie euh, jeu de soumission et de transition dans, dans des soumissions euh, était, euh, était menée par, par Zach Sabre Jr. Ouais. Du coup, du coup, ouais. c'était un match qui était bien, euh, mais c'était pas, euh, c'était pas le meilleur match. Mais au-delà du fait que ça fait toujours plaisir de voir Zach Saber Junior et que ça fait plaisir également de voir Cesaro, ouais. euh, quelque part euh, la fusion des deux, c'était un match. Euh, voilà, il avait, y avait pas vraiment de mélange de style. quoi. Euh, même si, oui, Claudio, euh, malgré son hiatus de plusieurs mois il est revenu bien en forme. Hein, quand, ouais, tu, clair. quand tu le vois jeter son adversaire et puis se lancer et faire un, un European Uppercut euh, comme ça, dans le mouvement, en fonçant sur l'adversaire, il n'y allait pas à moitié. Tout à fait. Bon, oui. J'ai été, que... été, été étonné de, euh, de la conclusion du match.
2: Mm
0: -hmm. euh, parce que... De la même manière que Will euh, que, O'Sprey oui, face Orange Cassidy, c'était un, euh, euh, un headliner contre un headliner contre mid-quart Zach Saber Jr. a jamais été champion du monde à, à la New Japan. Je ne suis même pas sûr qu'il ait jamais porté un championnat individuel à la New Japan. Mais par contre, il a gagné euh, la New Japan Cup deux fois. Euh, ce qui n'est pas rien du tout euh, et je pensais véritablement que quel que soit l'adversaire qui lui mettait en face si cet adversaire n'était pas Brian Danielson, Zack Saber Junior allait l'emporter et au bah, final non c'était un, bah, mais... un peu le côté casse gueule hein, de, de faire venir quelqu'un en fait,
1: ouais. pour
0: le faire perdre et, mais si tu ne le fais pas perdre finalement c'est Zack Saber Junior qui est une star qui prend la défaite donc euh... Rien que pour ça, bon après ils ont fait avec ce qu'ils avaient, mais je je trouvais le fait d'avoir un opposant mystère un, un peu un peu dangereux quoi en termes de booking. Ouais. Non, à un moment il faut faire des choix. Hein. C'est ça. Pas, euh, les euh, tu peux après euh, t'amuser euh, à faire euh, des euh, des bookings à la con du style double disqualification ou des euh, ou des euh, comment dire des euh, des égalités à la fin, mmh. mais euh, c'est le genre de finish à utiliser avec parcimonie et euh, à éviter à tout prix quand tu es en pay-per-view. Ouais. Mmh. Mmh. Là, là le, du coup, l'histoire du match, euh, on a dit qu'il y avait une opposition de style. Il y a eu pas mal aussi de travail d'Osprey sur le. Osprey, oh, pardon. Zach mmh. Saber Jr. sur les articulations. Ouais. Si, si bien que notamment, euh, euh, Claudio, quand il a quand il a mis Axeber Junior dans son Giant Swing, il n'a pas pu faire euh, ses 20 tours comme d'habitude, il a dû s'arrêter à 5 ouais. et, euh, et jeter son adversaire. Donc il y avait pas mal de petits détails par rapport au coup qui était porté, qui là par contre, euh, moi ça fait partie des choses que, que j'aime bien. Quand euh, quand on tient compte des dommages que que l'adversaire est censé nous avoir mis. quoi fait. Et, et au niveau du finish, du coup, par contre, il est, il est classique, hein, puisque c'est... Euh, bon, en fait, c'est Claudio qui gagne avec un powerbomb. Alors, oh, ouais. Pas n'importe quel powerbomb. Je ne sais pas si c'était... Je ne suis pas fa suffisamment familier euh, avec la carrière de Claudio pour euh, savoir si c'était un appel au passé, mais c'était un, un straight jacket powerbomb. C'est-à-dire qu'il a croisé les bras de Zack Saber Jr., oui. Euh, devant son torse avant de le soulever euh, pour, euh, pour assurer sa prise, et, euh, et donc, ouais, euh, c'était une variation de powerbomb. Euh, et je sais pas si ça se trouve, c'est un ancien finisher de, de Claudio. Mm -hmm. euh, je sais pas, je sais vraiment pas, euh, mais en tout cas, donc voilà, euh, Claudio gagne, bravo Claudio, ouais. et du coup, il rejoint le ouais. Blackpool Combat Club. Et il y a aussi un truc qui est, dont on n'a pas forcément parlé, mais il a déjà pas mal de rivalités potentielles, et notamment une, un grudge match qui est tout fait avec Eddie Kingston, quand on, on en a parlé entre nous quand on a regardé le, le pay-per-view, Parce que Eddie Kingston, pour le coup, euh, fait partie de ceux qui, qui, qui avait pas trop envie de voir Claudio à l'AEW, mais pour de vrai parce qu'il y avait une espèce de petit ressentiment euh, du temps où ils étaient tous les deux dans la même division. Et c'était Quentin qui nous avait raconté l'histoire, donc a priori euh, Claudio euh, était en train de quitter la division et dans ces cas-là on... tra... voilà, la, tra... la tradition veut qu'en qu partant on essaie de... de faire le job pour monter un de ceux qui restent et l'histoire veut qu'il a refusé de faire ce ce, ce ce geste élégant on va dire, mm. au profit de, Kofi, de Eddie Kingston, décidément il n'y arrivera jamais ah ouais, Kingston, Kingston. c'est compliqué donc, euh, donc voilà, et puis Eddie uh, Kingston, comme c'est atténueux euh, mm. c'est pas le genre de truc euh, que tu lui fais sans qu'il sans qu'il s'en souvienne quoi.
1: sans qu'il oublie tu veux dire
0: non qu tu ne lui fais pas sans qu'il s'en souvienne. Ah, d'accord. Est-ce qu'on en profite pour faire une parenthèse rapide, Blood and Guts Vas-y. Euh, donc, euh, Blood and Guts a eu euh, directement le mercredi suivant. Euh, et euh, donc, a opposé euh, six membres de la Jericho Appreciation Society. Je crois qu'il n'y en a que 6. Euh, donc. Euh, euh, cool Hands, Angelo ouais. Parker. Ouais. Euh, Daddy Magic, Matt, Matt Maynard. Euh, J'adore leur nom. C'est incroyable, ces noms. Bon. Jack <rire> Hager. Jack Hager. Samuel Guevara. de gangsters. Ouais. Euh, Daniel Garcia. Et oui. bien sûr, Chris Jericho. Et Jericho ouais. Appreciation Society. Face à euh, trois membres du Blackpool Combat Club. En l'occurrence, Moxley, Utah et donc Claudio Castagnoli. Mm -hmm ainsi que euh, Proud and Powerful Santana Ortiz et euh, bien entendu celui qui veut la peau à tout prix de Chris Jericho Eddie Kingston mais du coup il se retrouve à vouloir la peau de Chris Jericho et à vouloir la peau de Cesaro mais qui lui est dans son équipe alors <rire> ils ont été c'est franchement <rire> pendant, pendant tout le match Claudio et Eddie Kingston Ont été en bonne entente Du début jusqu'à la fin Ils se sont fait des checks Ils se sont serrés les mains machin Tout ça Ils se sont tellement fait des checks Et tellement serrés les mains Que, que... ça en est suspect C'est trop gros <rire> C'est ce que j'allais dire on est suspect <rire> Ça ne peut, peut pas <rire> Ne pas cacher quelque chose Voilà euh, Surtout que Le finish du match Est très particulier euh, Parce que On se retrouve avec euh... Chris Jericho et Matt Maynard du côté de euh, Jericho Appreciation Society et Eddie Kingston et Claudio euh, du côté euh, de leurs adversaires en haut de la cage. Ouais. Euh, avec euh, Eddie qui en a mis plein la tronche à Chris Jericho, euh, qui le met dans un stretch plum et euh, Claudio qui lui porte une autre prise de soumission, je ne sais plus laquelle. Euh, sur Matt Maynard. Et donc, mm -hmm. euh, Eddie, euh, il est content. Il sait que dans 10 secondes, euh, il va avoir gagné le match en ayant porté une soumission sur Chris Jericho. Et non, Matt Maynard euh, abandonne, abandonne, face abandonne. À la soumission euh, de Claudio. Et donc, c'est Claudio qui remporte le match pour son équipe. Et Eddie Kingston, il est là, il est Quoi « Quoi Mais non Non, je l'avais là !» <rire> Non allez merde je l'avais là oh non je trouve ça très rigolo comme manière de faire et malgré tout, et malgré tout de manière extrêmement suspecte Eddie Kingston est stress sport et fait bon bah tant pis il fait encore poignée de match chèque levé de bras ouais. à, à Claudio moi je dis si euh, dans le mois qui vient il n'y a, <rire> a pas Eddie Kingston qui met euh, je sais pas, une poubelle ou euh, le baseball <rire> en travers de la tête de Claudio, il, je comprends pas ce qui se passe. Il va le y jeu... avoir un truc. Ça a, va mal il finir. Fait, il y a une poudrière là qui attend. C'est <rire> le, le match que tout le monde veut voir. S'il la joue comme ça, c'est qu'il joue avec non Mais c'est... Mais ouais. c'est très bien, c'est très bien. Enfin, moi, je ne peux pas aller contre ça. Je ne peux pas aller contre ça. Euh, donc voilà. Mmh, mmh. Fin, de euh, sur... ouais. fin de parenthèse. Fin, fin, ouais, yes. fin de longue parenthèse. Et du coup, reprenons le match suivant. Quentin mmh. a. Ah, euh. Alors, pour le titre mondial poids lourd IWGP, le champion Jay White défend son titre face à trois adversaires en même temps. En l'occurrence, Katsushika Okada. Le, enfin, Monsieur New Japan le Rainmaker euh, mm -hmm. Adam Cole Bay Bay et mm -hmm. euh, l'ancien champion du monde AEW hangman Adam Page
1: bon et déjà euh, très ouais. belle affiche ouais. et moi j'ai beaucoup aimé le en fait à chaque match en fait, je le dis que maintenant mais les annonces des, des participants en match sont faits comme d'habitude par l'annonceur AEW qui est repris juste ensuite par l'annonceur New Japan. Et c'était excellent d'entendre les, les intonations, en fait, où tu l'impression qu'il est en train d'aboyer le nom des catcheurs Et ça sonnait super bien, finalement. Je trouvais que c'était vachement bien, cette double annonce. Ça mettait vraiment les deux fédérations sur un pied d'égalité. C'était pas juste IW qui recevait la New Japan, c'était les deux qui étaient présentes en tant qu'organisateurs. Et, euh, et là, j'ai beaucoup aimé le Adam Cole, Adam Peggy. Adam Peggy, ouais. <rire> Adamu Kole,
0: Adamu Péji. Adam Pedi ouais. Adamu.
1: C'est le Adamu que j'ai beaucoup aimé, les deux, les deux fois, c'était...
0: C'est... Ouais, bah ouais. <rire> euh, disons que les syllabes avec les consonnes toutes seules, ça existe... Euh...
1: Ça n'existe pas, oui, je sais bien. Voilà. Donc très, très difficilement, quoi.
0: Ça existe très peu euh, dans la langue japonaise. Il y a juste... Euh... Les N, les, les N, N, N tout ouais. seuls, ça existe. Mais sinon, euh, ouais, t'as des. Euh, quand il y a une, trans, euh, une translittération euh, des, des noms euh, non japonais vers le japonais, il y a des.
1: Euh, il y a des ou qui s'intercalent. t'as as, as, as,
0: as des voyelles qui viennent s'intercaler. <rire> t'as des voyelles Mais là, qui se c'était ouais.
1: Mais je trouvais que c'était la... le fait qu'on qu entende le même prénom deux fois d'affilée, ça a fait beaucoup ressortir cette... ce côté-là et j'ai trouvé ça assez amusant.
0: Ouais. <rire> c'est ça. <rire> Bref. Et les euh... j'ai
1: beaucoup aimé aussi à chaque fois aussi hein, mais les réactions du public aux annonces des catcheurs japonais aussi. Tu sentais que c'était pas pas des inconnus pour eux quoi. C'était ouais. le, le plaisir ah de ben... les voir arriver.
0: Ah bah ben non, Kizushika Okada, c'est Et surtout
1: Okada, il a été vraiment bien 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 accueilli.
0: Bien sûr, c'est Okada, c'est alors étonnamment, euh, alors qu'ils auraient pu le faire, hein, euh, euh, le catcher le plus populaire du Japon n'a pas été invité à Forbidden Door, parce que c'est Tetsuya Naito. Hein ouais. euh, mais Tetsuya Naito n'est pas euh, Monsieur New Japan, n'est pas le numéro 1, n'est pas The Ace. Euh, est, non, ça c'est est Kazushika Okada qui est, qui est Monsieur New Japan. Voilà. Moi, c'est ce que je te disais. Pour moi, quand je le vois arriver, je trouve qu'il a la tête d'un personnage de jeu vidéo ou de manga. <rire> enfin, il, a, il a vraiment la bouille du héros japonais. quoi C'est est hyper impressionnant. Oh, il est euh, il est... Euh, il, est taille, il, 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 il est taillé euh, sous forme d'un rectangle très athlétique. <rire> c'est ça, ouais. Euh, <rire> Et euh, il, y a, il, y a, il y a une bonne expression faciale. De... Mais oui, c'est ça. Il a ce petit côté un petit peu, peu renfrogné, un peu boudeur, ouais. tu vois, qu'ont qu souvent les héros de Shonen, tout ça. Je, franchement, j'aime bien. Yep. Et au, euh... niveau, au niveau du match, euh, moi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a été quand même à la hauteur... Ce n'était pas le match de l'année, mais c'était quand même à la hauteur ah, de, match, de, des quatre. points grand catcheur qui était sur le ring. Quoi. Ah, complètement. C'était un match très fun. Mais c'est un match qui, euh, pour moi, avait une limitation qui est que euh, j'ai jamais été... Enfin, si, à un moment, je l'ai été. Mais euh, ces dernières années, euh, je suis un peu dubitatif de tout ce qui est euh, euh, match... Euh, les matchs individuels à 3 et à 4. Euh, les triple threats, les Fatal 4-Way ou comme tu veux les appeler, il y a, y a toujours quelque chose qui, qui, qui me pose problème. Et uh -huh. du coup, euh, tu peux faire soit quelque chose qui est un sprint, comme ce qu'ils ont fait pour, pour l'All Atlantic euh, title. Mais quand tu essaies d'introduire de, de la psychologie classique de catch, euh, tu te retrouves forcément avec des bouts de vide dans ton match où ça se voit trop que tu as que deux catcheurs qui, qui, euh, qui sont réveillés alors qu'il y en a deux qui dorment sur le côté et qui oui, attendent que ce soit leur tour. Il bah, euh... y, y a ça. Moi, ce qui m'a embêté par rapport à, du coup, à la carte, tout simplement, c'est que d'une part, on, a, on, on dit toujours, ça ne se vérifie pas à 100% du temps, mais c'est vrai que quand il y a des titres avec euh, un champion qui affronte plusieurs adversaires, statistiquement, je pense pouvoir dire que c'est assez quand même souvent le champion qui gagne, oui. qui gagne. Mais en plus de ça, je veux dire, c'est quand même le championnat IWGP, donc un titre japonais, et sauf énorme surprise de booking qui aurait pu avoir lieu, mais tu te dis quand même qu'il y a normalement que deux personnes qui peuvent l'emporter, Jay White et Katsushika Okada. Parce que ouais. ben, si Adam Cole ou Adam Page deviennent champions, ça veut dire qu'ils vont devoir aller défendre, etc. Ouais, ouais, ouais. Donc ça, ça a quand même des implications. Donc moi, c'est ce qui, ce qui m'embêtait, c'était que finalement, il y avait deux catcheurs qui étaient là et qui ont eu leur chance, mais je ne croyais pas vraiment en leur chance. Mm. Ah non, mais clairement... Euh, c'était euh, un match qui était bouclé pour, bou pour le spectacle. C'est-à-dire, c'était véritablement trouver le moyen d'avoir euh, sur la même carte de manière pas forcément super élégante euh, d'avoir Hangman euh, Page, Jay White et Kazushi Kaokada dans le même match. Mm -hmm. Et en même temps, ils ont rajouté Adam Cole. La fonction d'Adam Cole euh, était euh, malheureusement trop évidente à l'intérieur de ce match. Bah, ouais. euh, la fonction d'Adam Cole dans ce match, c'était de prendre le tombé. quoi. Bah oui. Mmh. Parce que Okada allait pas prendre le tombé, Jay White allait pas prendre le tombé, Adam Page allait pas prendre le tombé quoi. C'est ça. Ouais. <rire> <rire> ah bah, euh, bah s'il y a aucun de vous trois les gars qui prend le tombé, c'est qui
2: Oh mais bah non, ah, c'est toujours moi. Oh non, tu... enfin... <rire>
0: <Non>. Au départ, <rire> au départ quand ils ont annoncé le, le, tout, le plan de départ du match, euh, qui au départ tout le monde imaginait que ça allait être juste être euh, Kazuchika Okada contre Adam Page. Qui, à mon avis, aurait malgré tout dû être le match. Et euh, tant pis si Adam Page euh, allait devoir subir une deuxième euh, défaite consécutive. Euh, ça, euh, ça aurait été pas trop grave. Euh, Adam Page est Adam Page. Euh, et s'il perd face à Katsushika Okada, euh, il s'en remettra. Quoi. Oui, c'est bon. Tout le monde perd face à Katsushika Okada à un moment <rire> ou à un autre c'est <rire> pas grave c'est pas grave
1: mais c'est pas ce qui s'est passé
0: mais c'est pas ce qui s'est passé je c'est aussi c'est aussi ça qui, qui nourrit ma frustration un petit peu avec ce match c'est que je pense à ce qui aurait pu être mais bon mmh. tant pis euh, un des que... points importants du match aussi ça a été la 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 qui a qui s'est prolongée à l'intérieur du Boulet de club sache un dispute d'élite c'est-à-dire que bon il y a eu un peu d'eau dans le gaz entre Jay White et, enfin beaucoup d'eau dans le gaz entre Jay White et Adam Cole. Oui, euh, ce qui fait et que de, ça de la faute d'Adam Cole d'ailleurs parce que parce que Jay White lui était parti pour faire aller euh, on est copains, dans la même faction enfin et puis et puis assez vite en fait enfin moi je m'attendais déjà à ce que l'entente dure plus longtemps et très vite. Adam Cole, il a fait « Ouais, t'inquiète, euh, tape le gars là-bas <rire> » Et après... Mais moi,
1: j'ai pas compris, justement, c'est que au dès le début du match, il y a Jay White qui est sorti du ring, Adam Cole qui est sorti après, les deux qui restaient ont commencé à se battre, et les deux sortis, ben, ils se ils sont battus en dehors du ring, mais j'ai pas tout compris, en fait.
0: Ouais, le truc, c'est qu'il y a eu, dans les semaines qui ont précédé euh, aussi, euh, des marques d'irrespect de la part de Jay White... Euh... Par rapport, euh, par rapport à Adam Cole. Ah ça, alors, donc, ça, ça, a causé des... ça a causé des frictions. Voilà.
1: Et donc, en gros, sa sortie, c'est un truc genre non, mais je vais pas me battre avec lui sur le ring, c'est ça euh...
0: bah, Le truc, c'est que Jay White a tendance à commencer ses matchs en, en se barrant. Ah, d'accord, euh, ok. C'est White. Il a d'autres choses à faire. <rire> il... D'accord. Il est là pour rester champion, pas pour se battre. Je t'avoue, j'ai il...
1: regardé ça tout à l'heure en rentrant du boulot et j'ai été. Mais pourquoi
0: bah, Il faisait son suit en fait. Il oublié, <rire> donc, euh...
1: Et son Duolingo aussi.
0: Voilà, il avait une série de 300 son... tours à maintenir. Quoi. Et son Wardle, tout ça. Donc, euh, ouais, bah, du coup, euh, il avait oublié. Donc, il est sorti du ring le temps de faire ses petits trucs comme ça. D'accord. Euh, de planifier <rire> des tweets pour le lendemain, sa liste de courses avec son. Avec son réfrigérateur connecté uh -huh. voilà et puis après il est revenu bon euh, ouais. <rire> <rire> du coup comme il a fallu protéger euh, tous les champions il y a des choses qui ont été promises et qui n'ont pas vraiment eu lieu mm -hmm. c'est à dire qu'à un moment il y a eu on s'est dit ah oh, Adam Page va faire euh, le Buckshot Lariat sur euh, sur Rokada euh, et euh, non euh... ça a été teasé plusieurs fois mais le nombre
1: de finishes qui ont été commencés et pas fini, justement.
0: Bah ouais. Ouais, ouais, ouais. ouais, parce que sinon, si tu faisais le finish, le match allait être terminé. Tu peux, tu bah, peux pas, ouais. tu peux pas. Euh, oui. Kazushika Okada qui a euh, tenté de faire un Rainmaker sur Adam Cole, mais non. Ouais. Euh, Adam Cole qui euh, a essayé de porter euh, son finisher euh, sur, euh, sur Kazushika Okada mais, euh, mais une non plus, de plus. ça, 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 ça s'est pas fait. Euh, là, euh, la conclusion du match a été euh, plutôt intéressante euh, parce ah. que ça s'est conclu sur euh, Katsushika Okada qui a fait, un, un euh, qui a fait une, une énième tentative de Rainmaker ouais. sur... Euh...
1: Adam Cole
0: Sur, hein sur Adam Cole. Euh, Adam Cole qui s'est retrouvé... Euh, comment est-ce qu'il s'est retrouvé hors, hors d'état de, hors de nuit, Adam Cole
1: Il a été assommé, mais parce que Okada a raté son Iron Maker, et il lui a mis un coup de poing, je crois, un truc comme ça.
0: Ouais, le finish... Enfin, c'est le...
1: Okada qui l'a assommé, ça c'est sûr.
0: Le, 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 le finish a été un petit peu... Euh, a été un petit peu... Euh, un petit peu bizarre, quand même. Il il <rire> que... Euh... Jay White a fait un Blade Runner sur Kazushika Okada qui est sorti du ring et donc Jay White a fait le tomber sur Adam Cole. C'est ça, voilà. moi c'est ce qui m'a un peu perturbé c'est que. Bah
1: qu'il soit débarqué comme ça. Il fait,
0: il fait le finisher sur un adversaire et il en couvre un autre.
1: Bah ouais, mais il a couvert euh... celui qui était assommé en fait.
0: Ah oui, mais bon, en général et... tu portes un finisher. Il, il tu avait tu déjà vexé Adam bien.
1: Page, il voulait pas vexer Okada en plus.
0: Ah d'accord. Enfin, en, en, en tout cas, ça correspond bien par contre à sa, à, à sa nature d'opportuniste. Voilà. Ça, de profiter un peu de la confusion pour, euh, pour surgir comme ça et puis euh, emporter la victoire, c'est dans son personnage.
1: Et puis, comme Okada s'est retrouvé hors du ring, il ne restait plus qu'Adam Cole assommé à couvrir. Ah oui, pas de chance. Ah ouais.
0: C'était une coïncidence totale. Complètement. Et du coup, il y a Jay, que des White, coïncidences au Jay White conserve son titre. Voilà. voilà. Donc, il est toujours champion du monde à IWGP. Euh. On verra et puis bien après,
1: ça il... ouais. Et après il y a un truc que j'ai pas compris c'est qu'il a... si j'ai bien reconnu des membres de The Elite qui sont arrivés qui sont allés sur le ring et il s'est rien passé. Euh,
0: ils sont allés ils sont allés recon... ils sont juste allés euh, faire des bisous à, à, à Adam Cole Ça, ouais, parce, parce que juste... Adam Cole en fait lui, il lui a... ils ont un... c'est devenu euh, d'un culte, c'est devenu le comité de soutien à Adam C'est <rire> Chaque fois qu'il a besoin d'un petit boost moral, ils viennent le voir. C'est vraiment des super potes. C'est... C'est cool, quoi. Ils ont fait des eux, eux, ils sont pas là pour catcher, ils s'en foutent. Ils sont là pour soutenir leurs potes. Ouais. Bon, après, euh, les Bucks... Euh, les Bucks, ils font... Les Bucks, ils font des très bons matchs en ce moment. Hein. C'est dire que ce n'est que le euh, non le, le, le comité de soutien Adam Cole c'est vraiment pas gentil. <rire> non mais j'ai dit ça pour uh, pour vous charrier évidemment. C'est pas le c'est pas le dark order quoi.
1: Non.
0: <rire> clairement, clairement c'est pas le dark non. order. On arrive donc
1: au dernier match de ce... de ce show. Oui. C'est un pay-per-view ou c'est plus un pay-per-view
0: C'est un pay-per-view. C'est un pay-per-view. Ouais, encore des pay per Celui-là, il faut, il raquer, pour l'avoir. Ouais.
1: Donc c'est le dernier match de ce truc qu'on a vraiment pay... qu'on qu doit vraiment payer pour regarder. Et donc qui... c'était un match pour le titre par intérim de champion du monde AEW, qui opposait Hiroshi Tanahashi à John Moxley.
0: Une belle euh, affiche là aussi. Ouais, quand
1: même. Et Apparemment, ils se, ils se teisaient l'un l'autre depuis quelques temps.
0: Ouais, ils, avaient, ils avaient fait face l'un à l'autre dans un. Encore une fois, hein, parce que. Euh, pourquoi, pourquoi faire des matchs intéressants sinon Encore une fois, dans un, un Fatal 4-Way pour le titre euh, IWGP US. Mm -hmm. Il y avait dans le match, justement, euh, Will Ospreay et Juice Robinson aussi. Mm -hmm. Euh. Mais donc, c'est la première fois qu'ils se font face un contre-un. J'ai bien aimé d'ailleurs la petite déclat de, de Tanahashi avant le match, où il disait qu'en gros, euh, à un moment, ils avaient, ils avaient plus ou moins sous-entendu que Tanahashi euh, n'était pas intéressé ou qu'il esquivait un petit peu euh, Moxley. Et Tanahashi disait que simplement, euh, jusque-là, John Moxley n'était pas à la hauteur de lui. Quoi. Ah,
1: évidemment.
0: À sa hauteur, donc ah, c'était... Hum. Euh, c'était rigolo parce que c'était dit avec beaucoup de simplicité et une petite basket au passage.
1: Ah oui, mais ça, j'ai bien aimé justement le, les petits temps d'interview pré-match. Mm -hmm. Je les ai regardés tout à l'heure. J'espère avoir le temps de revoir le match parce que je n'avais pas été très attentive la première fois, mais je pas eu le temps. Bref, mais j'ai regardé le, le mini-interview pré-match et tu voyais John Moxley qui était dans l'agressivité, moi... Mais... Et euh, Tanahashi qui parle, tout simple, posé, même la voix sans, sans comprendre ce qu'il raconte. Enfin, C'était doublé en anglais. Mais quand on faisait attention à ce qu'il qu disait, on comprenait qu'il qu énonçait un état de fait euh, voilà. sans, euh, sans agressivité, sans. Euh, Rien, c'est comme ça, point.
0: C'est un, un des trucs les plus fun du travail de personnage de Tanahashi. C'est qu'effectivement, c'est euh, le héros, c'est le babyface, machin, tout ça. Et il te balance parfois des scudes horribles à son adversaire, mais il le ouais. dit toujours sur le ton de la plus grande gentillesse. Quoi. Exactement ça, C'est ouais. factuel, je suis, ça. je suis meilleur que toi. C'est tout. On peut en débattre si tu veux, il n'y a aucun problème, mais tu ne m'arrives pas à la cheville. <rire> c'est à peu près ça, quoi. <rire> c'est ah bon.
1: à peu près la teneur du discours, oui. Ah <rire> oui, mais
0: bon, moi c'est comme ça que je l'ai pris. Là.
1: Et c'est lui aussi qui a la ceinture avec un trou spécial, enfin la veste avec un ah trou oui. spécial pour qu'on voit soit ses abdos, soit sa ceinture quand il est champion
0: C'est ça, tout à fait. C'est un présent. C'est génial
1: C'est génial <rire> N'empêche que je me suis fait la réflexion en le voyant approcher que, effectivement, ses abdos sont bien mis en avant là.
0: Surtout que le gars, il est quand même pas tout jeune. Hein. Il est encore en un état de forme physique. Euh... Très, très bien. bien. Il a 46 ans, Tanahashi maintenant. Ah ouais, voilà, quand même. Voilà, ça commence à.
1: Bah ça se voit pas. Hein.
0: Ouais. Il est pas mal, il est bien conservé. Ouais. Plutôt, plutôt. Euh, le match en question, comment vous l'avez trouvé Sanglant. Ah Pardon ouais.
1: Sanglant, mais.
0: Ah. Bah ouais. C'est je... Moxley quoi. Jeanne Moxley, s'il peut pas s'ouvrir le. Le front, ou alors, ou alors il a une maladie qui fait que la peau de son en fait. front est vraiment très fine. Il est
1: hémophile du ce front. Qui
0: fait que dès que tu lui fais une petite griffure, ça s'ouvre en deux en plein milieu et puis ça gicle. Euh, je sais pas. Euh, <rire> je pense que si c'est ça, effectivement, faut qu il, pas qu'il fasse catcher, qu'il fasse expert comptable ou. Ah
1: non, les de papier, c'est risqué.
0: Ah bon, euh, primeur.
1: Et attaqué par une courgette.
0: Attaqué par une courgette, <rire> si tu. Te, si tu t'ouvres le front avec une courgette, effectivement, bah arrête. Mais toi en, en invalidité permanente et puis c'est tout quoi.
1: Bref, c'est le match, donc t'en pensé quoi, toi <rire>
0: C'est le petit moment où Quentin est derrière, là, derrière son micro <rire> disant « Mais où est-ce qu'ils partent, là, tous les deux »« Qu'est-ce que c'est que ce bordel ?»« uh, uh, voguer au gré de votre vent.
1: Mais j'ai arrêté parce qu'on peut, on peut continuer longtemps comme ça. Ah ouais, c'est clair. Moi,
0: je... Très bien. <rire> Après, on part un, sur un exposé sur la courgette.
2: Ça, euh...
0: Bref. Hein, Aujourd'hui, bah, dans, mais... dans un des discords que je fréquente, ouais. euh, ils ont euh, partagé euh, une recette de gâteau au chocolat à la courgette. Euh, ouais, par il, paraît que,
1: il paraît que c'est très bon. Hein. J'ai mmh. pas très envie de tenter. Mais... <rire> euh,
0: J'avoue que non, c'est pas... Je, je vais rester pour... Alors, peut-être un jour je, je goûterai, et peut-être que je serai convaincu, mais pour l'instant, je suis... J'ai une approche assez conservatrice euh, à ce niveau-là.
1: <rire> Moi aussi.
0: Voilà, Chocolat pourtant, caramel, gâteaux, ouais, ouais, ouais. Chocolat cannelle, ouais. Chocolat courgette, mmh. <rire> On Et verra. ça
1: remplace le, la matière grasse, en fait.
0: Ouais, mais on en reparlera dans, dans quelques années. Peut-être que j'aurai changé d'avis. Euh, ouais. Le match, bah, moi, je. C'est pas mon match préféré. Il y avait un. Il y avait une belle. Une belle intensité là aussi. Il y avait des, Les coups où y de bon cœur. Euh, je, je pense, très honnêtement, que c'était. Le pay-per-view était un peu long pour moi. Euh, ah ouais. Que là, on arrivait, je crois qu'il a duré 3h45, un truc comme ça. Euh, il a été plutôt long. Ouais. Voilà, là il arrivait, euh, il arrivait au bout de course et mon ma patience était un peu émoussée donc je, je l'ai regardé, j'ai pas pris j'ai pas pris énormément de plaisir, mais mm -hmm. je pense pas que ce soit de leur faute. C'était moi qui était plus trop dans le mood pour euh, qui... qui avait eu ma dose en fait.
1: Mais j'avoue que moi je l'ai la première fois où je l'ai vu c'est c'est quand je rentrais de soirée vous étiez vous l'aviez regardé à... à 4 avec Wendy et, quand... et Charlie. Et moi, je suis arrivé, c'était ce match-là, donc euh, j'étais encore à moitié dans ma soirée, j'ai pas été si attentif que ça. Et là, j'ai voulu commencer à le regarder, puis c'était l'heure d'aller chercher les enfants à l'école. Euh,
0: voilà. Bon, alors toi, qu'est-ce que t'en as donc, pensé, Donc, du coup, quand ce as... sera
1: toi, Quentin, euh, l'avis de Ratuber catch sur ce match.
0: Euh, je trouvais très fun. Euh, même si c'était un match qui... Euh... Bah, fondamentalement, c'était... Euh, si tu m'avais dit, écoute, on fait un... On Fait un match John Moxley contre Tanahashi et ça va être euh, un truc que... Euh, comme c'est la première fois qu'ils vont se faire face euh, l'un à l'autre. On va euh, le faire euh, sans fioriture. On va ouais. euh, classique on va Tanahashi mettre... versus classique Moxley. Quoi. Voilà, c'est ça. On va mettre euh, on, va, on va pas on va pas bâcler le match mais on va faire c'est ça. On va faire classique Tanahashi versus classique Moxley, c'est à dire que Tanahashi a fait euh, euh, le. Euh, son travail de, de destruction des jambes qui est classique maintenant euh, et son euh, les petits numéros de voltige qu'il est encore capable de faire sans se euh, bousiller euh, de manière irrémédiable les genoux mm -hmm. euh, avec son travail de aussi de, de comment dire de vrai de comment dire de travail de de l'intensité du match quoi c'est à dire que euh, Tanahashi euh, Tana te vend la fatigue, Tanahashi te vend les, euh, les remontées d'adrénaline, euh, Tanahashi te vend les coups. Euh, c'est un, 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 un des meilleurs pour une raison. C'est ce que ouais. j'allais dire. C'est pour ça qu'il est meilleur que, que la plèbe. Ça. <rire> voilà. à il, à a la, il a la
1: qu'il Il n'y a, a, a pas besoin d'en montrer trop quoi, quand il explique. Voilà. C'est tout, c'est un état de fait.
0: Et, et John Moxley a ah, euh, été très gentil, il a été poli pendant 10 minutes, il a fait un match de catch normal, euh, et puis à un moment, bah, il a fait oh, ⁇ Allez, non, fuck it, la table <rire> !⁇ Et ensuite ⁇ Ah non, je saigne <rire> !⁇ ah, Enfin il, il s'est retenu pendant 10 minutes. Hein. Non, On mais c'est a... clairement le gars qui est pas <rire> habitué à mettre un costard et qui se retrouve à un mariage quoi, tu vois. Il <rire> attend qu'une chose, c'est d'enlever sa veste, de desserrer le nœud de sa cravate et puis de partir, de passer à autre chose quoi. le mariage de qui qu'on avait vu des photos de Mox euh, Est-ce euh, que c'était pas
1: Natalia la photo, mais je oui. Est-ce que c'était pas de...
0: le mariage de Charlotte Non, d'Alexa Bliss, je pense peut-être plutôt. Ouais, c'est possible. Ouais. Parce que Charlotte, il n'y avait quasiment Cha personne de la WWE. Euh, Charlotte, c'était après. Ouais. D'accord. Bien après, je pense. Euh, bref, euh, je crois qu'il n'avait pas de cravate. Euh, je, je crois qu'à ce, qu ce, qu ce mariage, Moxley est venu avec un t-shirt et une veste en cuir. Mais, euh, mais oui, c'était que tu parles de Natalia parce qu'on l'avait vu. Mais sur la prendre, photo, ouais. prendre des photos avec Natalia où ça va donnait vraiment l'impression qu'il était au bout de sa vie. quoi. Que ça nous avait fait beaucoup rigoler de, de par notre anti Nataliaïsme primaire.
1: Mm. Ok, était encore bien
0: alimenté. Euh, oh, oui, semaine, hein parce qu'après, on va parler de Money in de Bank, Oui mm. Double mm. ration de, 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 de Natalia Bashing. Ça va être fun, tiens. <rire> euh... Bon, donc, la <rire> conclusion de ce match. Oui, vas-y. Euh... Le match se conclut par euh, un échange de... Euh par un échange de, euh, de claques euh, et, euh, et de lariat qui se termine euh, avec euh, Tanahashi au sol. Euh, John Moxley fait euh, ce que j'appelle une Daniel Bryan, c'est-à-dire qu'il met, euh, il met euh, toute une série de coups de coude. Euh, une Daniel Bryan, j'ai recommencé. Une hein. Bryan ah, Danielson. Ah. Il met une série de coups de coude euh, dans l'épaule euh, de Tanahashi. Et ensuite, euh, le met dans un bulldog choke euh, Et euh, Tanahashi euh, Tana perd conscience, je crois. Parce que Tanahashi euh, ouais. euh, n'abandonne pas. Euh, ça dépend. Il, il abandonne il... euh, il... Tanahashi a notoirement euh, abandonné face à une soumission de Jay White <rire> euh, qui lui avait porté un figure fort inversé. Et depuis, ouais. Jay White appelle euh, cette prise le TTO, le Tanahashi Tap Out. Ouh, mais... <rire> Jay White, <rire> euh, ma... le poil la gratter. Ah ouais, 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 non, ouais, complètement. Et donc... Euh, non, je regarde mes notes. Euh, euh, le Bulldog Choke ne sert qu'à affaiblir Tanahashi et euh, Moxley lui porte un, un Paradigm Shift. D'accord. Voilà. Et, et... donc... Ouais. Nouveau champion par intérim du monde AEW, euh, John Moxley. Ouais. Mm -hmm. Ce dont on se doutait on un se petit se peu. Quand en, même pas mal, ouais. On en avait parlé dans l'émission précédente. Ouais, ouais. C'était ouais. lui qu'on voyait dès l'annonce du tournoi qui visait à, à couronner ce champion intérim euh, en absence de CM Punk. Euh, Peut-être qu'il va garder la ceinture jusqu'au retour de CM Punk. Ce n'est pas impossible. Après, ils ont d'autres options, mais John Moxley en champion, on sait que ça fonctionne. Mm -hmm. Et puis bah, après, forcément, si ça débouche sur un CM Punk euh, versus euh, John Moxley parce que ils ont envie de s'affronter, machin chouette, euh, je pense que personne n'y trouvera à redire. Yep. Enfin, en fonction, quand même, de l'état dans, dans lequel nous reviendra CM Punk. Parce que bah... voilà, quoi, c'est. Même si on l'aime beaucoup, il est plus toute première jeunesse. Euh, chaque ah, blessure qu'il aura. Rendra ses retours un peu plus espacés, un peu plus compliqués. Donc, euh, ouais. j'espère qu'il va revenir en forme. Si M-Punk, il a le même âge que Tanahashi. Hein mmh. Ouais, mais il est beaucoup Tout plus blessé. Bien. Il est beaucoup plus blessé. Euh... Oula. Euh, je déconseille de regarder des photos des genoux de Tanahashi. Ah, <rire> euh, C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Aye. Euh. Non, c'est juste que Tanachi est un. Et est... Il... Il... Son âme est... Est... est vendue au catch, quoi. Pour toujours. Jamais... <rire> D'accord. Il n'arrêtera jamais. Il de toute façon, uh -huh. il, va finir... il va finir comme ces catcheurs japonais qui, à l'âge de 70 ans, continuent à faire un match par an, tu vois. Et c'est comme <rire> ça que ça va se terminer. C'est comme ça que je le vois. Hein. Ouais. Au, niveau des... au niveau des pronostics. Ouais. Euh... Ah, juste un truc. Euh... Le show ne se termine pas là parce que Jackie après euh ah, Society arrive pour taper sur la tête à John Moxley et Tanashi. Euh, mais euh, donc euh, le reste de euh, du euh, j'allais dire le Bullet Club non le, le Blackpool Black Club, le Club, Club. Club. Euh, et euh, Santana Ortiz et Kingston arrivent pour euh, sauver euh, sauver la mise à tous beau monde euh, donc voilà quoi euh, ça se termine sur euh, Jericho Appreciation Society et euh, euh, leurs futurs adversaires de Blood and Guts dont on a parlé précédemment, qui euh, se balancent des insultes et des mots doux. Voilà. <rire> <Malin. rire> ouais. Donc, les, les, les pronos.
1: Les et ben, ça donne un total de 7 points pour Greg et Wendy. Ouais. Et 8 points pour Charlie, Quentin et moi.
0: Pas mal. Pas mal hein sur combien de matchs pronostiqués euh,
1: Plouf, pouf plouf. Je vais te dire ça de suite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai perdu mon compte.
0: <rire> 4, 4, 12.
1: 6, 8, 10, 12. Ah mmh.
0: ouais. 8
1: sur 12, ça fait 3 quarts de ouais, bon.
0: 8 sur 12, c'est pas mal. Bah, ouais. 7 sur 12, un peu moins bien quand même. Ouais.
1: Mais bien qu'il y a eu des
0: surprises. Hein, oui. Dans ma tête, oui, il y eu des ma... surprises. Ouais. Dans ma tête, euh, euh, Miro allait être ouais, tôt, pareil. Euh, ouais. champion. pareil. Pas que personne mmh. l'avait vu. Pas
1: que personne n'avait vu. Moi, j'avais
0: quasiment les mêmes pronos que toi, mais euh, du coup, je me suis dit, allez, on va, on va euh, miser euh, sur Tony Storm, la grosse cote, et ça n'a pas payé. Tant pis.
1: Et on voyait le Bullet Club gagner aussi. Mais...
0: Mmh. Eh, ouais. Je m'attendais vraiment à ce que euh, Darby euh, prenne, euh, prenne la loose face au Bullet Club. <rire> mais je l'avais... Et... Bah, il a déjà
1: pris plein de coups. Hein. Je
0: l'avais même mis dans le thread de prono. Ouais. Et franchement, là, je... un bon moment de Nostradamus. <rire> non seulement... C'est l'équipe de Sting qui va perdre, mais en plus c'est Darby Allin qui va, qui va prendre. prendre le tombé. Voilà. J'aurais dû m'enregistrer, ça aurait été encore plus ridicule. Ouais, euh... Darby euh, Allin qui a pris la lose la semaine suivante. Parce qu'il y a eu, un... Il y a eu un, la, la première édition du Royal Rampage. Ouais. Il y a euh, une espèce de variation de Royal Rumble à deux rings.
1: Ah oui, euh, oui. sympa ça.
0: Qu'ils ont, euh, qu ont tenté. C'est un, un format intéressant. Euh, et euh, Darby faisait partie des deux, euh, deux catcheurs finaux avec euh, Brody King. Ouais. Et euh, Brody King a éliminé Darby de la manière la plus insultante possible. Ah c'était dire C'est-à-dire cool, ouais. qu'il l'a mis dans un il l'a mis dans un slipper et euh... un slipper. Ouais, euh, prise du dormeur, tu sais, ah, oui, a pris étrangle, du sommeil, étrangle, étrangle, étranglement, tu vois. Et puis il l'a mis en, j'allais dire en lévitation. Il l'a soulevé quoi Il l'a soulevé. Il l'a soulevé, il l'a déplacé vers l'extérieur du ring, puis il l'a lâché et il est oh, tombé comme un, comme un sac de linge sale. Ah oh. voilà. oh, Enfin, genre, t'étais pas du tout au niveau. Quoi. Voilà. <rire> Et du coup, sur, victoire assez surprenante de Brody King qui sera le premier challenger de John Muxley. Ouais, ça, ça devrait mmh. être fun,
2: ça.
1: Ouais.
0: Voilà. Je sais pas ce que ça peut donner. Je vois pas en l'état Brody King prendre la ceinture, mais ça peut non. être un bon match malgré tout. Tout à fait. En termes de notes combien ouais. vous mettriez à ce pay-per-view
1: hmm. Ou Quentin
0: Je mettrais 16. Je mettrais 16. 16. Euh, euh, un peu de... Euh, le build fait que, de manière générale, il euh, y a certains matchs où, euh, au niveau de l'histoire, j'étais pas complètement dedans, mais tous les matchs sont bons, tous. Ouais. Ah, enfin, à l'exception de deux matchs du pré-show, mais sinon, euh, tous les matchs sont bons, quoi. Voilà. Okay. Ben moi j'étais presque sur la même ligne que toi j'étais sur 15 et demi voilà parce que, parce que 16 pour moi c'est vraiment euh, on arrive vraiment dans les excellents pay-per-view euh, sur ce qu'on a vu dans le ring c'était le cas mais c'est vrai que le booking m'avait tellement laissé sur ma fin qu'il y avait beaucoup de matchs qui n'avaient pas vraiment d'enjeu finalement donc euh, ça aurait pu être encore un cran au dessus donc euh, c'est difficile c'est un peu sévère de, de de diminuer une note sur euh, un booking euh, qui ne s'est pas fait, ouais, mais vrai, mais quand même. Euh, mais malgré tout, j'ai quand même passé une très bonne soirée avec euh, tout plein de belles choses.
1: Ouais. Et ben moi, je mets 16, parce que j'ai passé un bon moment quand même. C'était un... des matchs de qualité du début à la fin, parce que même le ventre creux qui a été le match euh, féminin était quand même de qualité. Et puis, j'étais contente de découvrir des catchers que, dont j'entends régulièrement parler par, par Quentin et,
2: mmh.
1: et que je ne connaissais que de vue, à part avoir une photo, avoir aperçu un match par-ci, par-là. Et donc, c'était intéressant de les voir dans un, dans un vrai event, en fait. Mmh. Et pas juste dans un match sorti du contexte, parce qu'il est bien, mais malgré tout, c'est pas la même chose que quand on est pris dedans et qu'on les voit avec des, des catcheurs qu'on connaît, avec des moves qu'on connaît et qui s'inscrivent dedans. Et je trouvais que c'était bien... Enfin, il n'y a pas un moment où on s'est dit qu'est-ce qu'il va faire à celui-là ils, ils étaient à leur place pour combattre avec ces, avec ces gens qu'on connaît depuis quelques temps maintenant. Yep. Donc voilà, c'était plutôt bien. D'ailleurs, je me suis fait une réflexion. Les... Au Japon, les matchs sont toujours sans autorisation de crier pour les... et de s'exprimer bien fort pour les spectateurs
0: euh, De manière générale, oui. Il va que... y avoir... J'ai vu passer des tweets. Alors, Prenez tous cette information avec des pincettes. Il va y avoir, dans certains cas, dans certaines régions, et à partir du moment où il euh, n'y a pas de dépassement d'un certain nombre de personnes, quelques événements où ils vont avoir le droit euh, de, faire, euh, de faire des ovations et des huées. Ce n'est pas le cas de, des événements de la New Japan, ce n'est pas le cas des de événements de la Stardom, qui sont des événements qui ont lieu dans des endroits trop gros avec trop de monde. Mmh. Euh, donc ouais, on est encore dans des situations avec beaucoup de restrictions au Japon.
1: Et donc, je me suis dit que ça a dû quand même leur faire bien, du bien finalement, en catcheur japonais, d'avoir tout ce
0: cette réaction du public, <rire> d'avoir 15 000 personnes qui font ouais,
1: <rire> exactement des réactions spontanées mais et mais, 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 expressives mais... quoi. C'est quoi même ce si bruit là, mais je où là Qu'au Japon, on n'est pas forcément très expansif et donc ça va pas les choquer autant que que nous, je pense, quand ils voient ça. Mais euh, ça a dû quand même leur faire bien plaisir d'avoir tout ce, tout ce monde si content de les voir et qui a le droit d'exprimer pleinement.
0: Oh, tu sais, pas expansif, pas expansif. C'est vrai que dans un match standard, les Japonais ont tendance euh, à être plus calmes. Mais quand c'est un main event, euh, ils, sont, ils sont tout aussi tarés qu'américains. Euh, le, <rire> euh, euh, le public pendant. Euh, le public pendant le, le dernier. Non, pas le dernier. Mais pendant le match euh, Okada contre Naito, quand euh, Naito a remporté. Euh, a enfin euh, remporté le titre euh, pour de vrai face à Okada dans le Tokyo Dome, c'était. Euh, c'était la folie, quoi. D'accord. C'était la folie. Ouais. Alors, je n'ai pas, pas
1: dû voir des bons matchs à chaque fois, là.
0: Oh, <rire> bah. <rire> alors je sais pas si c'est une bonne idée j'allais dire je vais vous montrer euh, Katsuyori Shibata contre euh, Katsushika Okada le problème c'est que euh, à la fin du match il euh, y a un mec qui finit à l'hôpital pour de vrai donc c'est ce que j'allais oui, dire oui d'accord le <rire> ce résultat c'est un peu bof enfin, ça, ça, ça gâchera un petit peu le, le, le match le plaisir fin. enfin ouais, ouais. Est-ce est qu'on passe, du coup, sauf si vous avez encore des choses à dire, soit sur la New Japan, soit sur l'AW, est-ce qu'on passerait pas à Money Bank Money Bank, qui est un peu plus récent pour nous, parce qu'il il a eu lieu ce week-end. Nous enregistrons le mardi, il a eu lieu le week-end précédent.
1: T'es surpris d'ailleurs qu'il ait lieu le samedi.
0: Ouais. Donc, heureusement, il y a un petit peu moins de matchs, parce qu'on est déjà, de notre côté, à plus de deux heures d'enregistrement on va éviter euh, l'enregistrement le, qui fait 4 heures ouais, non, donc on va attaquer tout de suite la carte de ce Money in the Bank avec ouais. un match euh, Money in the Bank féminin qui oppose Becky Lynch, Asuka Alexa Bliss, Liv Morgan Shotzi, Lacey Evans et Raquel Rodriguez c'est quand même le
1: Money in the Bank féminin
0: tout à fait tout à fait, tout à fait. J'avoue, et...
1: bah je, je l'ai pas vu. J'ai n'ai pas vu la première moitié du pay-per-view parce que je n'étais pas là quand on vous avez regardé.
0: Je Alors, sors ah en oui. ce moment. Je le laisse, euh, voilà. Madame, je suis euh, encore sorti Et les auditeurs, ils attendaient tes chroniques et puis ils attendaient tes <rire> avis. Et tu les laisses tomber. Tu les laisses tomber, tout ça, pour aller faire du Just One avec tes collègues.
1: Ouais. Mais c'était bien.
0: Ah oui, bah, oui, mais est-ce que tu crois que nos auditeurs euh, ne te oui, paient oui. pas euh, pour bah, que tu t'amuser au Justice. Exactement. <rire> voilà. C'est ça. Si vous voulez que Delphine, elle regarde plus de matchs de catch, envoyez des sous. <rire> C'est ça. ça. On, va... <rire> on,
1: on va ouvrir un petit rien que pour ça. Ah, pas,
0: pas nécessairement Delphine. Si vous m'envoyez des sous, je regarde des matchs de catch pour vous ah, aussi. Ouais, ah, si. ouais, <rire> si, franchement. Euh, on, 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 on va finir par passer à la monétisation euh, forcée. Allez. Si vous voulez qu'on en commente, envoyez le blé. Bref. <rire> euh, moi j'ai plutôt bien aimé l'équipe le... qui a été assemblée, parce que je trouve qu'il y, y, y a un mix entre des, des tolières, Becky chaska Chaska, ouais. Alexa Bliss qui, qui revient doucement, et puis euh, des jeunes, euh, Liv Morgan, euh, Shotzi, Raquel Rodriguez qui n'est pas depuis très longtemps dans le main roster, et puis bon, bah, Lacey Evans, la revenante, je vais commencer... Euh... Il faudra que, faudra que tu m'assistes hein, pour pas passer le gros, pour le gros sexiste, mais par un petit point mode quand même.
1: Je suis en train de regarder justement sa tenue.
0: Parce que Lacey Evans, elle avait, euh, elle avait une tenue complètement pourrave. Ouais, euh, façon pas. militaire, mais en rose. Donc on, ça ressemblait à un mélange entre Natalia et le costume de Kemi dans, dans Street Fighter. C'était pas, ah ouais. pas très heureux, quoi. Ah ouais. Quoi, ah ouais.
1: Non, c'est pas, pas c'est pas top. Effectivement, non. <rire> non. Mais, Faut bon. oublier le, la ouais. styliste de Natalia doit rester avec Natalia. Il
0: ouais. y, y avait une vraie j touche, Natalia. J'avais euh, émis euh, l'hypothèse que peut-être qu'elle était en team avec Natalia et que du coup c'était pour ça que le style, euh, euh, comment dire. Les vêtements roses d'un goût douteux étaient passés de l'une à l'autre. Mais non, en fait, c est, c est, elle allé toute seule. Elle, elle a fait ça toute seule comme une grande. Ouais. Euh, tant pis. <rire> en, en, euh, en tout cas, c'est un, un match qui démarre quand même plutôt bien. Alors, juste oui, très rapidement. Allez. Point, mode, euh, Point mode, Becky Lynch au top. Euh, voilà, c'est tout. Dans une tenue euh, vert et or. Euh, un euh, peu super-héroïne. Mais... Uh -huh. Un petit côté euh, super-héroïne ou un petit côté, euh, côté euh, cristallin. Euh, très... <rire> moi, 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 moi j'aimais bien. Moi, j'aimais bien. Et puis, ça change. elle euh, revient à un style un peu plus classique après son, après son look euh, Dépêche Mode, années 80, tout ça. <rire> <rire> euh, ouais. Je ne pense, je pense pas que ce soit complètement fini. Je pense qu'on mmh. y avoir encore. <rire> Donc euh, le premier truc que j'ai noté sur ce match c'est une belle séquence entre Aska et, et Becky presque dès le début du match où euh, à un moment je me suis demandé alors certes lors, euh, la, 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 la vidéo qu'on regardait avait un, un petit problème de, de frame mais ouais. on avait vraiment l'impression que le match était accéléré tellement les deux étaient vives et qu'elles se rendaient pou, coup pour coup quoi. et je pense qu'il n'y avait, avait pas que la vidéo, il y, avait, il y avait aussi un certain rythme entre les deux catcheuses Commence à bien se connaître maintenant. Quoi. Ouais, puis de toute façon, c'est celle qui est c'est les, les deux meilleures quatre choses sur les sept. Hein. Ouais. Euh, c'est celle qui pouvait donner le plus, quoi. Et justement, oui. je, je reste très content que Becky Lynch soit à nouveau dans un mood à mettre énormément d'énergie dans ses matchs. C'est plutôt cool. <rire> <rire> alors, alors c'est un, un match qui, malheureusement, a été aussi émaillé de quelques petites imprécisions. Il euh, mm -hmm. y a il y a eu Shotzi qui a eu Shotzi qui s'est raté en voulant grimper sur euh, enfin marcher sur une échelle pour aller euh, frapper Raquel Gonzalez et puis qui du coup est à moitié tombé et qui après a de se rattraper qui était c'était pas top et puis elle a elle a commis une ou deux autres imprécisions mais par contre euh, dans les jours qui ont suivi elle s'est un euh, bah, on va dire, elle s'est fait pourrir sur les réseaux sociaux, donc c'est un petit peu dommage. Et donc, pour...
1: et apparemment, elle a fermé son compte Twitter. à tel ça, point ouais. que,
0: pour l'instant, elle, est... elle a quitté temporairement les réseaux. Donc voilà, elle a raté, ça arrive, bah... les mecs, ils font des moves euh, euh, toute l'année, euh, avec un très haut degré de précision. Ça peut arriver un jour où on est un petit peu moins précis, ou tout simplement, Ce ça, peut arriver... ça peut arriver de glisser, quoi. Donc, ah, euh... Et puis, bon, le problème... Le problème est habituel, c'est-à-dire que, bon, ok, euh, ouais, je je dis, euh, elle a... je, je dis elle, a fait de la merde. Bon, euh, a priori, elle a pas mis en danger euh, les gens avec qui elle, elle, bossait, ce qui est le plus important. Et euh, et le problème, c'est que, bah, bon bah, voilà. De toute façon, dès que euh, une femme fait un pet de travers sur Internet, il euh, y il euh, y a la, comment dire. Il euh, y a la vague des plus gros crétins de la planète qui euh, <rire> qui lui saute dessus oui. et euh, bon bah voilà euh, c'est moche ouais voilà complètement ah, d'autant qu'en plus a, elle a pas été la seule à, à faire des trucs un peu chelous Liv euh, Morgan quand il quand ah, elle est su, peur. quand elle est sur l'échelle euh, face à je sais plus qui c'était Becky Lynch ou pas euh, en tout en tout cas elle passe par dessus elle et l'échelle, en retombant, elle euh, attrape les cuisses de son adversaire pour la projeter au sol. Mais sauf qu'il y a une espèce de transition un peu maladroite. Si vous voulez qu'elle retombe, et puis son adversaire, elle tombe peut-être une demi-seconde ouais. après. C'était pas... pas super clean, quoi. Ouais, ouais, ouais. surtout, surtout qu'en fait, elle essaie, ce... elle essaie de faire ce sunset flip, et en fait, elle devait. Passer par-dessus deux adversaires pour faire le truc. Et mmh. franchement, euh, à un moment, je me suis dit, elle allait juste tomber. Et mmh. euh, c'était pas très, très propre. Ouais. C'était pas très, très propre. Ouais. Après, autre point qui m'a pas non plus transcendé, c'est. Euh, et tu l'avais noté aussi d'ailleurs, c'est une séquence interminable entre Aska et Raquel. Ouais. En dehors du ring. Donc, elles se mettent des coups, elles se font des soumissions, elles, se... elles préparent des échelles, des tables, tout ce que tu veux. Et bah, en fait, comme on s'était dit, ce qui comme comme il y a c'était une séquence pas mal mais pas non plus fascinante. On s'est tous les deux posé la question mais pendant ce temps-là, les autres font quoi C'est ce
1: que enfin, j'avais demandé, qu'est-ce qu qu qui fait, justifie
0: que toutes les autres participantes euh, soient si mal en point que euh, il y a que deux combattantes qui soient actives quoi. Est ce Et que ce ça, qui est qui est difficilement justifiable dans un match euh à 3 ou à 4 personnes comme il y avait au paper view précédent et encore moins justifiable euh, dans un match à 7 personnes. Ouais,
1: C'est clair. clair.
0: clair. Un euh... match à
1: 7, il se passe des choses autour du ring, il se passe des choses dans le ring, dans le public. En fait. Ça bouge. Fait. Quoi, Mais là, c'était pas... mis
0: à part hein, le début tambour battant entre, entre Becky et Asuka. Ça va que la suite a été un peu moins bien. Et même la, la fin est un peu bizarre parce que ça commence avec... Euh, ça, ça commence plutôt bien. Becky euh, a réussi à se débarrasser de ses adversaires. Elle, euh, elle installe une échelle. Liv Morgan la rejoint avec une échelle plus petite pour se porter à sa hauteur. Mm -hmm. Becky veut écarter Liv qui tombe avec l'échelle mais qui parvient à se rattraper avec le pied sur la corde. Ouais. Et après, elle prend une impulsion.
1: Et elle remet l'échelle droite, c'est ça Pour remettre l'échelle droite.
0: Chouette, ça. Ouais, ça Oui, ça, c'est très chouette. Mais par contre, ce qui est tout bizarre, c'est qu'une fois qu'elle est revenue à hauteur de Becky Lynch... Allumer des petites tapes dans le dos. Mais euh, arrête Je suis en train de taper dans le dos. Mais ouais, il Désolé. fait mal en plus C'est <rire> pas ça. Bah tu vois, toi t'as eu mal. Bizarre. En fait, t'as tellement mal que si t'es comme Becky Lynch, tu tombes de l'échelle. Ah ouais, carrément et... Elle a peut-être le vertige, Becky et Ouais, je sais pas. Et du coup, c'était très bizarre. Et, et du coup, euh, Liv Morgan peut monter à l'échelle et décrocher la mallette. Alors... Mieux, c'est très bien pour elle, ouais. mais, mais c'est vrai que du coup, le, 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 la fin était un peu, un peu étrange. Ce serait pas la première fois de la soirée où il y a un catcher oui. qui va mettre oui. une petite claque à un autre et de manière très peu convaincante va provoquer euh, quelque, une réaction euh, complètement disproportionnée. disproportionnée. Ouais. C'est ça, c'est les claques, c'est un peu les, les équivalents. Euh que de, des films de Terence Hill et Bud Spencer. Quand ils mettent une droite, d'un coup, tu as un bruitage Spong. en fond où tu as vraiment l'impression oui. que l'autre, il s'est pris une batterie de casserole sur la tronche. <rire> ah, J'ai jamais vu un seul film de... Euh, C'est vrai de, un, un seul de ces fameux films de Bud Spencer et ah Terence Hill. Par contre, euh, les spots euh, où euh, Terence Hill... Euh, ah euh, non, ou Bud Spencer euh, met des grosses torniol euh, aux gens euh, dans, les <rire> dans les spots de pub. Euh, ça, qu'est-ce que j'en ai eu Purée. Bah oui. Bah là, tu, tu, tu saisis un peu l'esprit. En tout cas, Liv Morgan, qui pour une fois remporte quelque chose, c'est vrai qu'elle est un peu, sur, niveau booking, sur le courant alternatif. Donc ça fait du bien de l'avoir un peu mise en avant. Mm -hmm. Donc, ouais, félicitations, Yves Morgan. Yes. Tu es, ton, ta, ta popularité est enfin reconnue. Yep. Match suivant. Quentin. Le match suivant. Pour le titre US, euh, oppose le champion théorique à Bobby Lashley. Ouais. Euh... ouais. Euh... C'est pas un
1: match que j'avais envie de voir.
0: Match, match fondamentalement. Euh... Euh, correct sur le papier, le problème c'est qu'à aucun moment, même s'ils si essayent de le vendre, hein, mais à aucun moment, je j'achète je... le fait que, euh, que théorie, théorie soit une menace, ouais. soit une On menace C'est ce, ce que j'avais noté aussi, c'est euh, pas crédible du tout. Grosse domination. De, de Lashley pour commencer le match, hein, il, il martyrise Théorique. Il parvient après euh, un peu à renverser la tendance, mais mm -hmm. quand il lui fait face, quand il essaie de même de, de l'intimider ou des choses comme ça, tu te dis putain, mais le mec il, il fait une demi-tête de plus que toi et il doit faire
1: deux fois son poids.
0: Il doit te rendre euh, 20 ou 30 kilos en, musc. Donc, euh, en muscle. Donc en muscle, ouais, j'ai entendu que j'avais mal dit. <rire> Donc, non, euh, ouais, quand. Euh, quand, quand euh, théorie euh, fait à Bobby Lashley le, le sp la spéciale Randy Orton, c'est-à-dire euh, la clé de tête, euh, mm. euh, la clé de tête au sol là, euh, ouais, ouais. et avec euh, Lashley, elle, elle est, ah mon dieu, il est tellement fort. Ah, ah, ah. Et là, je suis là, je suis, mais non, il est pas tellement fort. Il est, il est, il est, il est, tout, il est tout petit, détruis le. Oui, <rire> il sait ça. pas
1: faire le tour de ton torse avec ses bras, quoi.
0: Voilà, bon. Null.
1: mort lui son oeil Je
0: suis sûr que tous nos auditeurs parfaitement.
1: Que... Null, ouais c'est. <rire> en,
0: en tout cas, malgré les efforts de Dustin Theory, le match est quand même relativement vite plié. Euh, je ne sais pas si tu avais noté des spots particuliers, Quentin. Moi, j'avais surtout noté, comme je disais, le, on va dire la, la conduite générale du match. Avec bah Lashley en mode euh, destruction dès qu'il a dès qu'il se fait pas contrer ou dès que euh, voilà il, mm -hmm. dès qu'il fonce pas tout seul euh, dans une barricade ou dans un dans le coin du ring euh, et que l'autre en seul. profite quoi. J'avais noté euh, tout simplement euh, un spot euh, relativement similaire au truc qu'on a un truc on avait au paperu précédent qui avec euh, un moment c'est euh, Theory fait un. Fait un jumping DDT sur Bobby Lashley. Enfin, une tentative de jumping DDT sur Bobby Lashley. Mais Bobby Lashley, lui, euh, se contente juste de faire un pop-up power slam sur, euh, sur Théorie en le, donc en le projetant en l'air et ensuite en lui, euh, en le rabattant au sol. Euh, c'était, c'était, c'était joli. Et euh, tout le match aurait dû être que ça. <rire> Bref. Mm -hmm. voilà. Mais c'est vrai qu'on se faisait la réflexion, par contre, que Lashley, c'est vraiment le mec. Qui est revenu à son meilleur niveau et qui a d'une fiabilité dans tous les matchs qu'il a. Euh, C'est pas forcément des matchs extraordinaires, mais par contre, lui, ce qu'il a à faire, il le fait très très bien. Quoi. Le match se termine euh, ouais. euh, bah avec euh, Lashley qui, euh, met, euh, qui met Théorie dans le dans le, lock, euh, le Full ouais. Nelson. Et, euh, et théorie, euh, théorie abandonne. Et donc, oh. euh, nouveau champion US, euh, Bobby Lashley. D'accord. Et ouais. c'est tant mieux. Et oui, tant clair. Mieux. Retour de la ceinture. C'est à... chouette. À Bobby.
1: Chez Bobby, c'est bien. Effectivement. C'est bien pour lui, tant mieux.
0: Mm. Match suivant. Match
1: suivant. Oui, donc le match suivant, c'est un match pour le titre féminin d'Euro qui oppose Bianca Belair à Carmela. Ouais. Bianca qui, est à... qui était la championne en tout cas au début du match.
0: Tout à fait. Je ne l'ai pas vu non plus, donc je vais vous laisser bah, encore en parler. Moi, problème que j'ai avec ce match-là aussi, c'est que... Bon, déjà, déjà, le problème que j'ai avec ce match, c'est Carmela. Je le trouve déséquilibré, du coup. Oui, et puis, et puis Bianca Belair, elle est tellement sur une... Euh, sur une série impressionnante, et, et en plus, dans, dans des matchs où elle porte vraiment les matchs, et elle porte très bien la ceinture aussi, où on se disait, mais ce serait vraiment un booking très hasardeux, ou alors basé sur euh, des trahisons ou des, des, des interventions, mmh. ou des choses comme ça. C'était vraiment le seul moyen par lequel on pouvait imaginer Carmela remporter ce, ce match. En plus, il faut bien le dire, bah, l'autre problème de Carmela, c'est que pendant quel combat, il y a son mari, Corey Graves, oh, qui, passe ah, ouais, son temps comme... à, qui passe son temps à dire... « Oh là là, mais regardez, la plus belle femme de la WWE qui est sur le rig, on a vraiment de la chance. »« Insupportable. »« Ah, non de Dieu, la double purge, quoi. »« Pire commentateur de catch de la planète. <rire> »« C'est vraiment très compliqué. » Déjà, il ne sert à pas à grand-chose, je trouve, sur les matchs habituels. Mais alors, quand sa femme, elle est là, il passe vraiment en mode relou, quoi. « Insupportable. Ah, » et, et le pire, pire c'est que Carmela... Sur, sur le match elle n'a rien à se reprocher hein. ce qu'elle fait, fait elle le fait correctement elle, elle est juste ser... elle est juste surclassée mais elle a, ouais. fait, elle, a, elle a fait le taf voilà elle est elle est sérieuse dans ce qu'elle a à faire sauf qu'elle est moins puissante que Bianca Belair sauf qu'elle est techniquement moins précise que Bianca Belair et puis qu'au niveau effectivement du star power il suffit pas de dire je suis la plus belle femme de la WWE pour, euh, pour,
1: être, pour, que ça marche, non pour être
0: une star, bien que elle a un gimmick complètement différent et qui marche et puis qui fait que c'est devenu euh, l'une des réussites, on va dire, de booking de la WWE de ces dernières années. Oui,
1: puis c'est pas avec ta beauté que tu te bats, quoi.
0: Oui, en plus, enfin, c'est vrai qu'à chaque fois on se fait la réflexion, peut-être un peu relou avec ce genre de truc, mais ça nous donne vraiment l'impression d'un d'un retour en arrière quand on voit des choses comme Carmela qui sont mises en avant, c'est-à-dire vraiment le côté diva plus que plus que superstar quoi. Mmh. Ah écoutez, on Il est, est bon, dans ouais. la nouvelle ère des divas. Euh, Aujourd'hui, euh, la, euh, de, euh, la majorité des rookies de la majorité des rookies de NXT 2.0 euh, des euh, c'est des personnes qui sont recrutées sur euh, leur plastique d'abord. Ouais. Euh, et, alors, sur la capacité euh, physique, quand même, parce que euh, pas déconner, mais euh, c'est la plastique d'abord, et, euh, et après on et va trouver et une et personnalité, et, 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 le, un et le charisme et la technique après. quoi. Voilà, ouais. <rire> génial. Ouais. Bon, en, tout, en tout cas, match pour en revenir au match, euh, comme je disais, correct, mais Bianca Beller qui va assez vite l'emporter avec son kiss of death que je trouve toujours euh, très impressionnant, pour le coup. C'est comment, déjà Ouf, Ça fait partie de ces matchs, de, de, ces, de ces finishers qui sont, euh, qui sont assez difficiles à décrire. Euh. Quentin, tu, tu veux essayer oh. Le Kiss of Death, c'est un porté sur les épaules. C'est-à-dire, tu, le, tu portes ton adversaire sur les épaules, il est... Il est euh, face au ciel mmh. et, euh, et ensuite ben, tu, le, tu le soulèves et tu, euh, tu lui fais, un, tu lui fais un, un projeté au sol quoi d'accord euh, okay. c'est euh, comment dire c'est euh, fondamentalement ça ressemble beaucoup euh, à euh, falconaro euh, j'allais être moins sympa, mais, euh, ah, mais euh, euh, moins ouais, sympa. ouais, ouais, ouais. c'est c'est euh, un, un porté sur les épaules que tu euh, que tu transformes en soulevé et que tu finis comme un falcon aro. Ouais. D'accord. Non, parce que moi j'allais parler de j'allais parler d'attitude adjustment. <rire> euh... Oh, ça, ça reste un finisher. Voilà, c'est signature. Que... À défaut d'être particulièrement impressionnant, c'est signature
1: quand t'as dit Falconaro, j'ai pas tout à fait compris j'ai entendu Clafin et mon cerveau a traduit ça en Camaro et j'ai besoin de mais non il n'y a oui, bien pas de chanson qui s'appelle Camaro
0: bah, qui est-ce que j'ai pas compris le kiss of death c'est Camaro qui vient t'embrasser c'est euh, parce, qu ouais, parce que le, 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 le cas de Kaody c'est Camaro voilà voilà <rire> euh, bon Bianca toujours championne malheureusement post match euh, Carmela revient et euh, ah, tape sur oui. Bianca ce qui nous indique que la rivalité n'est pas terminée ouais. dans le booking post-match le plus euh, bateau de la planète euh, le hill euh, enfin la il en l'occurrence euh, revient dans le ring pour taper sur le babyface euh, vainqueur euh, voilà ouais. Les, des, je n'ai que des soupirs à donner <rire> okay. voilà. match suivant. Match, ouais, suivant match suivant donc, un match par équipe entre ouais. les champions, les doubles champions, Raw et SmackDown, les Ouzo, Jimmy et Jay, contre les Street Profits, Angelo Dawkins et Montesford.
1: Ouais, celui-là, je l'ai vu.
0: Ouais, Et puis là, ouais. tout de suite, c'est bien, parce que ça, ça, ça a remonté en gamme quand même, quoi. Ouais, tout à fait. Ouais. Après, bon, quand on voit sur le papier qui y avait, il y avait assez peu de doutes sur la question. Oui. C'est quatre catcheurs très compétents qui, en plus, sont des spécialistes du, du match par équipe. D'ailleurs, on, on a pu voir des, des, des belles actions par équipe.
1: Ouais, ouais c'est clair.
0: Des actions combinées, des actions stéréo, des, des, des enchaînements, des relais, enfin tout ce qui fait la spécificité du, du match par équipe tel que je l'aime bien, moi, personnellement.
1: Il y a eu des, des actions sympas. Sur... Je trouvais qu'il y avait plus de choses sympas du côté des Street Profits que des Houssos qui ont fait leur leurs potes habituels
0: les franchement euh... je sais qu'ils sont très fans de... de ça je sais que les producteurs de la WWE sont fans de ce genre de construction de match mais euh... la section de 5 minutes où euh... l'équipe Hill euh... Martyrise Martyrise les babyface ouais. Euh... ouais deux minutes ouais. Euh... ouais quand ça dure du temps et que en plus es face à un public qui est euh... Le truc, c'est que ce genre de choses, c'est censé, techniquement, techniquement, quand tu passes du temps à martyriser un babyface, c'est fait pour que le public se chauffe et euh, commence à te détester. Quoi. Mmh. Le problème, c'est que les Hussos, ils sont rattachés à la Bloodline et que la Bloodline, ils pourraient, euh, ils pourraient faire caca dans les hot dogs du public de la WWE. <rire> le public de WWE les aimera quand même. Mmh. Donc, euh, voilà. C'était pas. C c Pour moi, c'était inutile et c'était pas vraiment pas intéressant. Mmh. Et puis en plus, euh, ouais, Montesfort, pendant ce temps-là, il a... Il, a... il a mangé. Hein. Ouais. Ouais. C'était lui, le babyface en péril, avec Angelo Dawkins qui... qui essayait de taguer son partenaire, mais qui n'y parvenait pas. Euh... Qui va y arriver, bien Quand entendu. Hein. C'est toujours le moment euh, du hot tag. Et qui va, faire, euh, qui va faire le ménage, qui va faire pas mal de. De belles actions et mm. qui, et qui même à un moment, mais il m'a fait rire parce que il va, il va défoncer les ouzo et à un moment il va se retrouver à, à faire le tomber. Et là, tu te dis, enfin, il, il est sûr d'avoir gagné. Et, mm. et j'ai bien aimé quand le ouzo se redresse la tête de Dawkins, il le fait trop bien. Le gars qui, qui comprend pas que ça ne marche pas. En fait, il est, il en revient pas, quoi. Tu vois, c'est un mélange de dépit, de surprise. Ça se c'était pas prévu qu'il se relève Ouais, non, c'est pas ça. Et puis après, il y a aussi euh, Montesford qui, qui a eu son moment
1: ouais.
0: et qui a fait ce qu'il sait faire, c'est-à-dire des moves avec, euh, avec une, comment dire, une amplitude euh, difficile à égaler quand même, hein, parce que chaque fois qu'il saute, t'as l'impression qu'il va s'accrocher sur les, sur les spots euh, du, du plafond, quoi, mmh. donc c'est assez balèze, quand même, quoi. Euh, Angelo, ouais. Angelo Dawkins d'ailleurs qui n'était pas en reste sur les euh, moves euh, euh, à risque parce que Angelo Dawkins je pense que ça va être le nouveau euh, je pense que ça va être le nouveau topé suicidaire Angelo Dawkins nous a fait un topé con donc ah euh, ouais, non mais il était euh... un, un, un plongé par-dessus la troisième corde et ce qui est ce qui est ce qui est toujours et, et plongé par-dessus la troisième corde en retombant sur ses pieds ouais euh, respect euh, tranquille et euh, voilà euh, cool ouais
1: ouais, ouais puis ils ont fait aussi un moment où il y avait euh, il me semble c'était Mandesford qui, te, qui tenait un dé sur son épaule et Dawkins justement ou c'est l'inverse bref il y en a un des deux qui a sauté du poteau qui a fait un, un salto avant de faire un d'attraper la tête de l'adversaire et de le claquer au sol enfin, c'était euh, impressionnant vraiment un beau un truc sympa mais j'ai pas noté qui arrive. J'ai pas... du mal à, à reconnaître qui est qui encore dans les...
0: Alors, entre, bah maintenant, entre, entre on... Jimmy et Jay ou entre... Euh... Non, décidé... non, Jimmy
1: et Jay, c'est bon. Maintenant, je sais si tu celui qui a des cheveux longs qui s'appelle Jimmy.
0: D'accord. J'ai décidé de faire enfin le travail nécessaire. Alors, euh, vous allez me dire, euh, avoir attendu 10 ans pour le faire, euh, c'est pas trop tôt. Euh, donc maintenant, j'ai ma petite fiche avec marqué <rire> dedans euh, Jay cheveux courts, Jimmy cheveux longs. Je l'ai marqué aussi. Bravo. Et au prochain pay-per-view, j'aurai ma petite fiche avec marqué ça. Et maintenant, je saurai C'est ça. Vieux motard que jamais. Un petit rappel dans le téléphone de ça.
1: Attention, c'est Jimmy.
0: le petit rappel au réveil.
2: Jimmy,
1: c'est
0: chevalant. Siri, comment on fait la différence entre les frères Rousseau Quentin tu es relou je te le dis tous les jours en ce moment <rire> Mais j'ai encore oublié hum. euh, Parlons vite fait du finish Les ouzo finissent par s'en sortir Après avoir été longtemps en danger ouais. Et ils parviennent à porter leur ouzo splash Ah euh, non bah, ça c'est pas, ça pas, pas terminé Ça c'est pas terminé par un ouzo splash Comment ça, ça Vas-y <rire> Contredis moi Je contredis complètement euh... comment ça s'appelle euh... euh... oh, pardon en plus oui je... mais t'as raison euh... c'est pas c'est comment dire c'est comme le Big Rig <rire> ou Good Express sauf que au lieu de porter euh... c'est à dire que t'as un des usos qui fait un flapjack il porte, euh... il soulève euh... Montesford par les hanches pour, ouais. le... pour le lancer en l'air Ouais. Et dans le big rig, t'as généralement, euh, je crois que c'est Dax qui porte l'équivalent d'un code breaker. Mm -hmm. Là, euh, c'est euh, là, c'est l'un des frères Rousseau qui porte un cutter, euh, l'équivalent d'un euh, d'un quoi. Mm -hmm. Ouais. Mais euh... bah oui, en plus, mais c'est ce, ce move là que j'avais en tête et puis j'ai dit Rousseau euh, splash Non, ouais. mais mais Effectivement, c'est là. C'est pas le double splash qu'ils ont euh, qu l'habitude de faire. Euh... Ouais. Les Ouzo, de fait, conservent leur double ceinture, mais ils conservent aussi, et ça, on a oublié de le dire au début, leurs intros, leur, leurs intros euh, en réalité augmentée.
1: ah oh, non.
0: Qui est, qui, est, qui est vraiment pourri chez pourri, c'est-à-dire que à côté de la leur, celle de Roman Reigns est super cool et très bien faite. Ouais. C'est juste moche. C'est juste moche. À un moment, <rire> il... je sais pas pourquoi ils continuent à insister.
1: Euh... Est-ce que c'est l'avenir faire...
0: faire ce genre non. de truc. Ah ouais, ouais c'est... Oh. En termes de mocheté, ça fait un peu penser, je sais pas si vous avez vu, aux au... Au tigre, au tigre de, de Fort Boyard. Fort -boyard exactement. Voilà, ils ont, euh, ils... Comme ils veulent plus employer de... de vrais tigres, ce qui est tout à leur honneur. Ils ont demandé à des, à des graphistes de faire des tigres en 3D. Des
1: stagiaires, ouais.
0: Et franchement, ça vaut le coup. Si tu n'as pas vu ce que donnent les tigres de Fort Boyard, franchement, tu vas pas être déçu. Match Tout suivant. Match suivant. Vas-y, Quentin. Ah oui. Euh, avant qu'on passe au match suivant, ah, euh... c'est toi qui lance Après, c'est toi qui lances et après tu dis avant qu'on passe Mais... au match suivant. <rire> t'as pas le droit de faire ça. <rire> non. c'est juste que euh, les street profits euh, Ont fait. Euh, J'avais pas. Ah les oui, c'est vrai. Sol, ah oui, t'as raison. En plus.
1: Mais ça ne revient à rien.
0: Voilà, donc, il euh, y aura probablement un rematch, euh, probablement, mmh. euh, yes. probable mmh. probablement à la télé. Voilà. C'est pour faire style, mmh. en fait, on n'avait pas perdu.
1: Mmh. Et comme ça, ils vont reperdre et ça va confirmer qu'ils sont bien nuls.
0: Tout à fait. Ce que oui, je ne suis... pense pas.
1: Hein, mais Donc, match suivant, cher Quentin.
0: Pour le titre euh, SmackDown, euh, Ronda Rosé, la championne, défend son titre contre... Attends. Ouais, voilà. Problème, ouais, problème, là aussi, hein, de, là, de Booking, je sais pas vous, mais moi, Randa c'était une de mes idoles quand elle avait sa carrière à l'UFC. Ouais. Quand elle est arrivée à la WWE, euh, j'étais hyper impatient et franchement, elle a dépassé mes attentes, ce qui était vraiment pas évident. Et là, maintenant, ben, oh, euh, en fait, bien. le Booking euh, la rend je ne vais pas dire commune, parce que ce n'est pas le cas, mais franchement, a, a vraiment un peu ça enterré en euh, ce qui faisait d'elle un truc un peu unique. Quoi. Son run est complètement froid. Ah voilà, oui, c'est ça, oui. C'est dommage, franchement. Moi, c est, c est... Euh...
1: Pour moi, c'est un match de remplissage. Quoi, donc euh...
0: Euh, elle, a eu, euh... elle a eu un espèce de... Euh... une espèce de, euh... de fête de contre Raquel Rodriguez.
1: Ouais.
0: Ouais. On s'en fout un petit peu. Mmh. Euh... C est, c est, ça passionnait tout le monde tellement tout le monde au début du match que Delphine euh, se posait la question de comment tenait le soutif de Nathalia <rire> plutôt que de regarder le match elle disait mais, mais comment techniquement parce que Natalia elle était quand même elle euh...
1: avait un sacré décolleté quand même voilà. elle avait une, une tenue fermée au col ouverte sur la poitrine et qui se refermait en dessous de la poitrine et donc avec les seins, le soutien-gorge qui ressortait bien quoi
0: mmh. Bref. Ouais, tout à fait. Euh, notez aussi que, alors, euh, ça pourrait se défendre parce que euh, bon, les catcheurs, c'est bien en théorie quand les catcheurs préservent leur corps, mais ça bumpait très léger, hein, c'est-à-dire que sur des, il y a eu beaucoup de prises où normalement tu t'attendrais à ce que euh, ça claque sur le ring. Euh, à la place ah tu te ouais. trouvais avec Ronda qui roule sur le ring ouais.
2: euh,
0: alors c'est peut-être les réflexes hein. c'est à dire que euh, bon bah effectivement quand, tu, quand on te projette euh, normalement c'est mieux de rouler que euh, que de claquer mais quand tu fais du spectacle il faut que ça claque <rire> moi je l'ai noté moi, c est, c est, je, je l'ai formulé que de cette manière c'est que pour moi Ronda elle est beaucoup trop fluide dans ses transitions dans ses projections ce qui fait que quand elle mettait Natalia au sol Natalia se déroulait mais comme une fleur sur le ring et c'est vrai que ça annulait toute la supposée puissance du coup
1: quoi. Oui, c'est euh... rare,
0: trop fluide quoi. En
1: fait, j'ai écrit il y a de l'idée mais problème à la mise en œuvre. Il mm -hmm. y a un truc, on sent qu'il que ça a été travaillé, préparé. Il y a du boulot derrière, je dis pas le contraire.
0: Bah, moi, mais
1: ça marche pas Moi, euh.
0: moi, moi ce que j'ai noté c'était que c'était, il euh... y avait des bons trucs, il y avait des bons spots, mais que c'était très téléphoné en fait. On pouvait ouais, voir ouais, arriver ouais. tout le déroulé du match et les rebondissements. Et même, dans certains cas, les moves qui, qui étaient en préparation. Quoi. Ouais. Ah, puis, il y avait des choix très discutables. À un moment, euh, là, euh, je crois que c'est Ronda qui fait une extension abdominale à Natalia. Et le contre de Natalia, c'est de mettre une claque sur la cuisse de oui, Ronda. Oui. Et du coup, elle s'échappe. Ah oui je... Et, et je suis très dubitatif. Mais je t'ai dit, les, les claques ont pris une importance euh, démesurée dans le, dans le catch. D'un coup, c'est le, le, le nouveau power move. C'est l'équivalent du calf kick à, à l'UFC. Oh là là. Non, mais c'est ça qu'il faudrait dire à, à Cesaro euh, la prochaine fois qu'il fait face à, à Zaxeber Junior. C'est ça qu'il faut dire à tous les futurs adversaires de Zaxeber Jr hein. La prochaine Cette fois qu'il vous met... Euh, dans euh, une de ces soumissions euh, horribles qui fait très mal. mettez les juste une petite claque sur la cuisse. Voilà. Ça, va ça va tout détendre. Ouais.
1: Petite claque.
0: Et comment se déroule le finisher et Le
1: finisher de... était sympa, par contre. Vas-y. Il bah, y a Ronda qui a fait euh, une soumission à Natalia. En fait, Natalia était debout. Ronda lui avait passé les pieds autour du cou et lui faisait une clé de bras en même temps. Donc, elle l'étranglait avec ses chevilles tout en lui tordant le bras de manière horriblement douloureuse. Donc c'était très sympa. Par contre, la transition pour arriver jusque-là était un peu obscure. <rire> oui. La position finale était très chouette.
0: Ah bah, mais moi, comment
1: que... elle arrivée à cette position-là Moi, -là, ce que j'ai noté, c'est chouette
0: move de finition pour Honda, mais transition moche. Donc on est raccord. Oui, voilà. Je ne peu pas d'accord sur ça. Cette... <rire> Et du coup...
1: C'est ça. Encore une fois, il y a d'idées, mais problème à la mise en œuvre.
0: Voilà, Randa conserve, mais 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 attention. Fini parce que Liv Morgan, qui est euh, qui est sur un bon un bon run, décide de, de, de profiter du moment, étant donné que quand même Randa a été affaiblie par Natalia. Oh, ouais. Pour euh, pour encaisser son money in the bank, là aussi, euh, Liv Morgan, qui est censé être face, ouais. qui va Encaisser son Money in the Bank sur Ronda qui est Face.
2: Mm -hmm. Mais
0: ouais. Ok. C'est étrange. Mais... C'est étrange. D'ailleurs, ah, avec... mon, 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 mon. Comment dire Mon outil de saisie sur mon téléphone a dit qu'elle avait encaissé son Money in the Bank. <rire> ouais. Voilà. Euh, le truc, c'est que c'est les... toujours euh, compliqué. Euh, de filer la mallette Money in the Bank à une baby face déjà oui euh, bien sûr parce que euh, fondamentalement Money in the Bank c'est surtout un outil pour 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 les méchants pour ouais, pour que les méchants c'est un outil menace, de personnel
1: vil voilà.
0: alors après il y de... avait eu il y avait eu le cas euh, Dean Ambrose qui était baby face quand il a encaissé contre Seth Rollins je crois euh, ouais. et ça c'était une autre histoire parce que bon bah Seth Rollins ça était euh, euh, cette c'était avait l'avantage, avait un avantage horrible qui fonctionnait toujours en sa faveur, qui était il, le patron était dans son coin toujours en permanence. Ouais. Donc bon, bah, il fallait utiliser tous les avantages possibles pour enfin arriver à le vaincre. Oui. Euh, bah, là, c'est pas pareil. Là, là c'est pas pareil. Mmh. Et puis, alors, ce match déjà, donc, Liv Morgan encaisse la manette, Euh Elle fait un kick et tout de suite, elle se retrouve. Elle ne peut pas s'en empêcher, hein. elle se retrouve à nouveau dans la position de la babyface en détresse parce qu'elle euh, fait un coup de pied un petit peu anémique. Ronda Rosé lui chope le pied et il la fout dans une clé de cheville, quoi. Ouais. Euh... Ah là là. Là aussi, on a cru que ça allait être réglé en, bah, ouais, en deux temps trois mouvements, comme, euh, comme le faux début avec, euh, avec euh, Claudio et Zack Saber Jr. à Forbidden quoi. Ouais. Mais euh, bon, elle file un coup dans le genou, euh, désors, déjà blessé de Ronda. Euh, et elle fait un schoolgirl à, à Ronda Rousey à et elle remporte le titre. Ouais. Du coup, là aussi, la manière est, <rire> la manière est un peu étrange. Mais nouvelle championne, Liv ouais. Morgan. Ouais. Mmh. D'autant plus que la réaction de Ronda, c'est euh, Ouais, tu mérites. Ben ça ouais. Non, elle mérite pas, non, non, elle mérite pas. Tu pas content,
1: tu es en colère, elle vient de te piquer ton titre, quoi. C'est
0: ça, t as, t as... Mais non, Ronda, elle accepte, voilà. Pas... As...
1: Putain, t'as as passé des années à tabasser des filles euh, sur un ring et à leur faire super mal en moins de 30 secondes.
0: Ouais, et là, t'acceptes
1: comme de rien du tout de te faire prendre presque en traître à la fin d'un match par quelqu'un et tu vas le féliciter en par plus. Par quelqu'un qui est face. Mais ouais.
0: Bon. En tout cas, j'imagine que le but du jeu, c'était de trouver un moyen, plus ou moins adroit. Euh, chacun sera juge de, de filer la, la ceinture à livre et c'est fait. Et maintenant, on va bien voir ce qu'elle en fait. Et moi, bon, je lui souhaite quand même, de, je lui souhaite quand même un, un run un petit peu rafraîchissant. Ce serait cool. Ouais. Donc, la question que je me pose surtout, c'est est-ce que c'était pas un moyen euh, de faire perdre... Euh, Randa. le Ronda pour qu'elle puisse euh, retourner chez elle alors peut-être pas mais pour que ensuite Charlotte revienne ah. euh, prenne le titre à Liv Morgan oh. et qu'ils aient un truc pour euh, soit SummerSlam soit, oh. euh, non. soit euh, le machin in the castle Clash bah, at en... the castle en, en tout cas il est y a, y a fort probable que l'une des premières challenges à Liv Morgan sera Natalia parce que Natalia est venue oh, au, au rôle suivant pour dire à Liv Morgan, ouais, si t'as pu gagner le titre, c'est un peu grâce à moi, parce que j'avais affaire oh. Biranda, donc tu devrais me remercier. Fantastique. Voilà. Génial. Donc, voilà, quand il y en a plus, il y en a encore.
2: Je sais pas. Euh... Ouais.
0: Et on arrive déjà, mine de rien, au main event de cette soirée. Delphine.
1: Qui était le Money in the Bank euh, masculin. Ouais. Qui opposait donc Sami Zayn, Seth Rollins, Sheamus, Drew McIntyre, Matt Capmos, Riddle et Omos. Et il y a un gars, je ne sais pas qui c'est, qui est débarqué, qui a dit « Eh oh, les gars, <rire> commencez pas comme ça, il y en a un septième qui arrive.
0: » Ah oui, ça c'est Scrap Daddy à Adam Pearce. Voilà. C'est
1: « Nya Adam Pearce <rire> ?» Scrap Daddy Adam Pierce, donc qui annonce l'arrivée. En
0: chien. En Ancien champion du monde NWA, Adam Pierce, s'il te plaît.
1: D'accord. D'accord. Et pourquoi il est venu là, en fait C'est quoi son rôle à la WWE euh, il, est,
0: il est plus ou moins. Euh... Alors, c'est pas exactement son titre, mais plus ou moins euh, général manager de. D'accord. Je sais plus quoi. Euh...
1: Ok. Ok. D'accord. Et donc, ils arrivent, ils débarquent, ils disent « Non, non, mais euh, il y a un nouveau, euh, un nouveau concurrent qui arrive en plus euh, et Thème il y a Théorie qui débarque. Ouais.
0: » ouais. ouais. Huitième participant, Huitième,
1: c'est ça. Huitième participant.
0: Bah Oui, parce que Théorie, lui, il a des passes droits, c'est-à-dire il perd une ceinture et, et on il a droit le réinjecte de... dans, dans euh, ouais. directement dans, dans un match d'après pour qu'il puisse de nouveau avoir éventuellement euh, la possibilité de briller.
1: Pas voilà. ah beau le même...
0: népotisme. Hein. C'est ce que j'allais dire, mm -hmm. c'est quand même pratique d'être euh, le chouchou du patron. C'est clair. J'avais mis théorie rajoutée au match. Génial. <rire> <rire> On sentait que j'étais très content. Ouais. Mmh. Bon. Quand vous l'aimez pas, théorie. Hein c'est pas la nouvelle superstar de...
2: Tu On vas de La WWE
0: pendant la prochaine 10 années C'est mmh. toujours, toujours pareil. Moi, je, quand la WWE décide de pousser quelqu'un, elle y met tellement pas l'effort, formes, elle te met quel, tellement au travers de la gorge que. Tu le détestes en fait. Moi, par réaction. Euh... Ah, puis. Bon, tu détestes ça. pas pour la bonne raison. C'est ça ce que j'étais en train ouais. enfin, d'essayer
1: de formuler. Je le déteste pas parce que c'est un heal qui joue bien son boulot.
0: C'est pas au il est méchant, c'est juste il me saoule. Voilà. Euh, je l'ai trop vu. Ils avaient réussi à faire ça évidemment à l'époque euh, avec Sina hein, quand euh, ouais. il était en mode Superman. Euh, ils ont réussi à, aussi à le faire euh, Roman avec Rainz. Roman Reigns. Hein, que, Roman Reigns euh, que tu voyais partout. Bon, pour le coup, ça a fini par fonctionner. Mais je veux dire, euh, c'était quand même... Non, euh, le truc, c'est que Roman Reigns a fini à fonctionner et par fonctionner, quand ils ont fait le truc que tout le monde leur disait qu'il fallait faire, c'est qu'il fallait que Roman Reigns devienne il. Oui. Voilà, c'est seulement à ce moment-là que Roman Reigns a commencé à vraiment fonctionner. C'est vrai qu'ils ont super bien résisté. Et euh, <rire> à côté de ça, moi, je dis le meilleur parallèle que tu as par rapport à Théorie, c'est euh, Baron Corbin. Ah, mais
1: ouais. ouais, ouais.
0: Et euh, bah, quand tu
1: l'as dit, je, 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 je me suis dit ouais, en effet, oui.
0: Insupportable. Insupportable, ouais. insupportable chiant. et chiant. Ouais, ouais, ouais. Alors, Théorie a un style un tout petit peu plus intéressant dans le ring. Donc, euh, peut-être qu'il y a de l'espoir quelque part par là. Mais sinon, euh, le, personnage, euh, le personnage me oh, saoule, c'est tout. Oh, ouais. Euh, euh, c'est pas, pas du heal de, de top euh, de la carte. Euh, c'est une théorie, c'est du heal de mid-card. Mmh. Euh, voilà.
1: Espèce de heal de mid-card.
0: Bref. C'est pas très gentil, heal de mid-card. Mmh. Cool. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce match euh, Il était... Euh, il, était pas mal. il était pas mal. Ouais, ça va. Euh, euh, beaucoup d'efforts de la part de, de, de tout le monde. Euh, même si euh, c'était... Euh, euh... Non, non j'ai pas envie de mettre de mai. C'était un, un match bien travaillé. <rire> euh, pas de truc que j'ai trouvé... Particulièrement exceptionnel. Euh, que
1: des choses qu'on avait déjà vu en fait. Il y, y a eu une oh,
0: tentative oui. de morceau de bravoure de la part de Riddle à un moment euh, où Riddle a essayé de voler le titre du euh, euh, du cutter euh, le plus haut, euh, enfin, mm -hmm. du cutter le plus délirant porté du haut d'une échelle. Ouais. Euh, titre qui est, revient toujours au cutter porté par Sami Guevara sur euh, Coli. Euh, ça, ça changera pas parce que c'était beaucoup plus fluide et beaucoup plus beau. Oui, euh... si il y, euh... eu le...
1: y a eu le moment sympa avec le avec Homos quand ils l'ont assommé et qu'ils l'ont balancé sur la table des commentateurs.
0: Ah, quand ils l'ont transporté à 6 pour ouais. le jeter sur la table, ouais, ça c'était Ça c'était fun. Ça c'était ouais. d'ailleurs de manière générale, Homos euh, a été euh, comment dire. Un a été la menace majeure de tout le match. C'est-à-dire que oh, ouais. quand Omos Trop était debout, mal. le but principal était de faire en sorte que Omos ne soit plus debout. <rire> ben ouais, C'est ce que, ce que j'ai noté à un moment. Enfin, on, on est déjà assez loin dans le match, mais j'avais noté qu'à un moment, il se relève et puis il y a 5 ou 6 gars contre lui. Euh, mais tu te dis, mais pendant ce temps-là, il n'y a, a pas un de ceux qui reste sur le côté qui a envie de s'occuper de la mallette. Parce qu'ils avaient complètement oublié le, le match. Ils voulaient juste se battre contre Omos. Omos qui a aussi eu un moment de un peu de de, de, bah de raté je trouve parce qu'il y a un spot où il est grimpé sur l'échelle déjà tu te demandes euh, mais Dieu, est Il a fait un,
1: un temps fou pour réussir à grimper sur l'échelle
0: voilà et donc il est, il, il est genre sur la deuxième marche et puis euh, je sais plus qui fait renverse l'échelle et il tombe mais franchement il tombe de 50 cm quoi. Ouais. et hop ah, il arrive dans les cordes et genre oh là là je suis complètement sonné et après, euh, mm. derrière, Et on tient lui tient met tient une corde à linge où il est censé passer par-dessus, mais pareil, ça galère. Il enfin, wow, y, des... y a eu des mouvements comme ça, il y, des... y a eu des coups assez mous. Il y a eu ouais, des
1: coups mous, il y a eu des erreurs de caméra aussi qui font qu'il y avait un... Euh... Matkabas Mat a à moins lancé Samy tu T'es là, mise oui, oui, oui Samy oui. J'ai eu un doute. A <rire> à, à lancé euh, Samy Zayn sur l'échelle qui était dans un coin, et en fait, l'angle de caméra a fait qu'on a vu que sa Zayn ne tombait pas sur l'échelle.
0: Euh, euh, ouais. Ah, bah, bah, moi, moi, du, moi, du coup, ce que j'ai noté, c'est qu'au début, c'était vraiment pas dynamique, c'était un petit peu mollasson. Il y avait des coups euh, qui étaient euh, pas portés ou pas impressionnants, encore des petites claques, comme on en parlait. Et puis après, ça s'est enchaîné... Bah, <rire>
1: Quand tu ils se as... sont décidés à monter à l'échelle, c'était bien.
0: Ouais, t'as parlé du spot sur Moss, que j'ai trouvé vraiment chouette. Il y, a le, il y a le super RKO de Riddle sur 7, euh, mm. sur 7, t'en as parlé. Il y, a, euh, il y a Zayn qui se, ouais, qui se fait détruire sur, euh, sur l'échelle par Moss. Il y a un beau spot de Riddle sur l'échelle, même si ça prend des plombes. Ouais. Euh, je veux dire, tu vois, il, il grimpe, on aurait vraiment dit un paresseux, quoi cest vraiment avec ses membres très déliés comme oh ça, ouais. avec des mouvements lents. Tu te dis, mais t'as oublié que si t'arrives à choper la manette, t'es.
1: Non, non, il est a... ouais, ouais.
0: ou pas la. Peur il, attendait,
1: il attendait qu'Omos arrive.
0: C'est Ce souvent
1: le problème en fait, c'est que souvent les gars attendent qu'Omos réagissent. Ouais,
0: c'est ça. Mais il est chope, censé me choper. Attends, il se relève.
1: Attends, attends, euh, il faut le temps qu'il bouge. Hein.
0: Fais un truc. <rire> euh, raconte des blagues.
1: Voilà, donc commence. Il y a eu ça. Euh, il y a eu aussi un moment où Shemus, euh, Chémus... ah non, ouf, attendez, si c'est ça. Shemus est en haut de l'échelle. Il va décrocher la mallette et il y a Drew qui arrive, qui se retrouve, qui est couché en bas de l'échelle et qui avec ses pieds soulève l'échelle pour euh, décaler chemus pour qu'il ne puisse pas attraper la mallette.
2: Ouais. Et ah à ouais. ce moment-là,
1: Madcap Cap a monté et cette rouline ça l'a éjecté. Pouf, très bien. Et c'est
0: manière... là que... Bon, de manière générale, il euh, y a eu euh, Drew McIntyre et Riddle qui ont euh, injecté euh, énormément d'énergie dans le match chaque fois qu'ils euh, étaient au centre de l'action. Mm -hmm. En gros, euh, ils, mettaient, ils mettaient du boost. Et euh, tu avais Sami Zayn qui, euh, faisait, euh, qui tenait le rôle qui tient à, en ce moment, qui était une machine à, à bumper. C'est-à-dire qu'il servait de servait de sac euh, de ouais. linge sale à tous ces mecs qui sont plus grands que lui et plus forts que lui <rire> et à euh, rouler de manière impressionnante euh, entre les cordes sur les échelles etc et c'était ces trois là à mon sens étaient les, les MVP du match quoi. Ouais. Ouais. et donc
1: pour le pour le final donc il y a eu euh...
0: alors le final euh... m'a énervé parce que ouais. euh, Austin Theory a disparu pendant un quart d'heure à peu près du match. Hein.
1: C'est ça, il a disparu. J'avais oublié qu'il était dans le match, en fait. Eh ben,
0: il, il devait comparer ses résultats de Sutom et de Wordle avec, euh, avec euh, le camarade dont on avait parlé tout à l'heure. Écoute, chacun... Ça. Euh, chacun fait ses trucs quand il peut, quoi. <rire> le Wardle. <rire> euh, toujours est-il que, bah, théorie... Euh... Dans son face-à-face final en haut de l'échelle face à Riddle, c'est euh, Théorie qui l'emporte et qui arrive à, euh, détacher, euh,
2: à, manette, déta
0: ouais. à détacher la manette. Et euh, donc, notre euh, Mr. Money in the Bank est euh, Austin Theory. Voilà. Oh, euh... si, si, si. Enfin, disons que, disons ouais. que c'est toujours mieux. On, on vient de dire que c'est toujours mieux de mettre la manette sur un hill. Donc là, tu l'as oui, bien dit, Théorie. Mais... Oui, bien sûr. Bon, le problème, c'est que du coup, on va... Aussi une théorie. on va revoir aussi une théorie. Voilà. Enfin, théorie, ah non. Du coup. Mais... non, moi, ce qui m'embête, et c'est très égoïste, c'est que on n'a pas pu... Euh... On pas... Si théorie était dans la liste des participants initiales du match, c'est oui. lui que j'aurais sélectionné.
1: Ah oui, Mais <rire> bah, niveau prono, là, c'est un peu...
0: Et nous, ça nous a niqué tous nos pronos. Ah ouais, niveau clair. prono, là, on a... ne on pouvait pas s'en sortir. Quoi.
1: Son niveau prono n'a pas été très bon. Hein. Je vous l'ai dit... <rire>
0: Bon, en même temps, les...
1: les matchs Money in the Bank, c'est rarement facile à prévenir. Oui, c'est ça.
0: Il y, a deux... Il y a deux matchs sur six qui sont... qui sont un petit peu de la roulette russe et après, bah, tu essaies de te débrouiller sur les autres. Voilà. Ça, Tout à fait. ça, donne... ça. ça donne quoi, du coup Trois hein, bah, points, points partout. Trois points partout Trois sur six 3... Ouais. C'est pas fameux.
1: Hein. On a tous les trois eu trois sur oh, oh. six. Ouais.
0: Du coup, moi, je vais faire ma théorie sur théorie. Vas-y. Vas-y. <rire> C'est le, euh, le fils de Vince McMahon. Non, le fils caché. C'est que, non, que euh, Brock Lesnar va rem euh, remporter le match contre Roman Reigns à SummerSlam. Mm -hmm. Et que Theory va encaisser sa mallette contre Brock Lesnar. Oh, oh. Voilà. Ah, C'est un, un, un pari audacieux. Je, je te rejoins sur la, sur la première partie à savoir que Brock Lesnar va être, euh, va être champion à SummerSlam. Mais euh, on verra. Euh, je ne. J'aime assez bien ton idée. Pourquoi pas En termes de notes, combien vous mettriez à ce pay-per-view mm. Là, c'est dur. Mm. 11. Voilà. Ouh D'accord. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Parce que. Parce que. Parce que. Il faut, il... Il faut qu'ils élèvent le niveau, quoi. Le. le, le, le... Non, je suis méchant, parce que le match, le, le dernier match était bien. Donc 12, 12. Mais il faut qu'ils, quand même, ma remarque, la remarque que je voulais faire, c'est qu'il faut qu'ils élèvent le niveau. Il euh, y a eu beaucoup de, 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 de soit de matchs non remarquables, soit de matchs avec des problèmes. Euh, et euh, c'est pas, pas un événement spécial, quoi. C'est un peu décevant, quoi. Mmh.
1: Voilà. Je suis sur 12 aussi, parce que c'est... Bah même si les... les ceintures ont été remises en jeu, sauf le intercontinental. mais les ceintures ont été remises en jeu pendant le pay-per-view, mais pourtant, j'ai trouvé que ça n'avait pas l'air d'être un... Un, un, enjeu... enfin, un event avec des enjeux forts, alors que les titres étaient remis en jeu. Donc, euh, j'ai je trouvé ça dommage. En plus, euh, bah, j'en ai vu que la moitié, et bah, l'autre moitié ne m'a pas manqué. Et je trouve ça quand même assez dommage pour un, un event de l'importance de Money in the Bank.
0: Effectivement. Voilà. Bah, moi, je ne je pensais pas, mais finalement, ça va être moi qui vais être le plus généreux. Je vais quand même mettre 13. Euh... Mais j'ai le même avis que vous, c'est-à-dire que c'est un pay-per-view avec... Euh peu de moments marquants, pour le coup. il n'y a pas beaucoup de moments où je me suis dit wow il y en a quelques-uns quand même, Et effectivement il y a eu le spot de, de Riddle, il y a eu la, la manière dont ils ont jeté HOMOS tous ensemble mais sinon euh, à part ça, je pense que si tu me réinterroges sur ce ma sur pay-per-view dans un mois mis à part euh, peut-être aussi euh, l'encaissement d'Olive Morgan je vais pas avoir retenu grand-chose quoi Ouais. Donc, euh, donc, voilà. Ouais, voilà, ouais. donc, ça fait une moyenne de... 12,33. 12,33. c'est pas, pas top. Il hein. ouais, ouais. faut, ouais.
1: faut que je fasse un, un fichier de, de suivi des notes qu'on met pour voir un peu...
0: Une on fera, ouais. on fera des, ouais, des graphiques. Oh, on fera des c'est et... ah, trop génial, les stats.
1: Voilà. Pour voilà. avoir à chacun les... la tendance des notes de chacun et tout.
0: Voilà. On adore ça. <rire> on adore ça. Est-ce que, du coup, vous avez... D'autres choses que vous vouliez aborder ce soir Je crois, Quentin, que tu voulais parler un petit peu de, de la situation ouais. de Vince Ouais, très rapidement, parce qu'il faut, euh, faut euh, comment dire, noter le fait que ça existe. Mmh, Mais mmh. On, vu que le podcast, ça fait déjà trois heures qui dure, euh, on ne va pas euh, s'étendre. Euh, de nouvelles euh, accusations... Euh, d'abus de pouvoir euh, de Vince McMahon et de John Laur Laurinaitis euh, sont remontés. Ce qui fait que... Euh, alors, il, en gros, euh, Vince McMahon euh, est accusé d'avoir utilisé sa position dominante pour avoir une affaire, euh, avoir une relation avec euh, une assistante juridique de la WWE. Euh, et euh, de l'avoir, euh, d'avoir acheté son silence pendant euh, 3 millions de dollars euh, avant qu'elle quitte la compagnie. Voilà. Et, et, et aussi, il avait, il avait doublé son, il avait doublé son salaire euh, après euh, après que l'affaire euh, se soit conclue, on va dire. Voilà. Mm -hmm. euh, donc Vince McMahon n'est plus euh, CEO euh, de WWE. Stephanie McMahon l'a remplacé. Mais euh, Vince étant euh, la grosse merde qu'il est, il, il a décidé de continuer à être sur le devant de la scène parce que euh, c'est ce genre de personnage. Hein, mmh. hein, c'est euh, le genre de choses que ce genre de personnage fait. Euh, voilà. Euh, John O'Laurent Hittis, lui, a été euh, mis euh, dans un placard. Euh, et euh, en théorie, donc à l'heure actuelle, euh, la CEO de la WWE, c'est... Euh, C'est Stéphanie. Mmh. Voilà. Ok. Ce qui est un rebondissement complètement improbable, sachant qu'elle avait, euh, elle avait renoncé à son, au poste ouais, qu'elle occupait, euh, genre euh, deux trois semaines avant. Quoi. Ouais. Et euh, euh, donc à l'heure actuelle, le conseil d'administration de la WWE a demandé un audit interne pour euh, déjà examiner la situation et voir si il euh, n'y aurait pas d'autres situations similaires avec d'autres personnes et Dieu sait qu'il y en a parce que c'est Vince mm -hmm. McMahon avec Vince McMahon et que mm -hmm. sale merde euh, tu, tu l'as voilà. déjà
1: dit non ça
0: Mais ça me fait du bien de le répéter <rire> voilà
1: voilà ouais euh, euh,
0: voilà pour euh, la WWE euh, euh, d'un côté plus, euh, plus rigolo euh, à l'UFC 276, tu veux peut-être en parler, euh, Greg. Tu veux parler de quoi de, Tu veux parler des multiples apparitions Non, je veux parler de l'entrée d'Israël Adesanya. Ah oui, bien sûr. Ah oui, et effectivement. Donc Adesanya, donc le, le champion middleweight, qui a fait une entrée sur le thème de l'Undertaker et ah oui. avec le chapeau, enfin un chapeau façon Undertaker. Et une urne dans les mains.
2: Mmh, mmh.
0: euh, C'était plutôt rigolo. C'était plutôt rigolo. C'était un bel hommage. En plus, le, le Deadman a, semble-t-il, eu vent de ça. Et là... Ah bah... Euh, euh... Approuvé L'Undertaker est un fan de MMA avoué, quoi. En plus. Donc... Euh... Voilà. Malheureusement, malheureusement par rapport au match euh, l'entrée euh, d'Adesania était plus intéressante que son match en lui-même ouais. mais, euh, mais voilà quoi c'était euh, quand même assez sympa de voir ce, ce, petit, ce petit moment on s'est dit oh le con <rire> on s'est dit oh le con exactement <rire> euh... du coup on, se on va se retrouver la prochaine fois
1: Un début août pour euh, le débrief de Summerslam ouais,
0: ouais. C'est un slam qui, donc, comme j'ai dit tout, euh, en tout début d'émission, est le, le 30 juillet. Le 30 juillet. Ouais. Il y a déjà quatre, cartes, quatre matchs qui sont annoncés, me semble-t-il. À okay. savoir, Roman Reigns contre Brock Lesnar. Il y a de nouveaux. Euh... Attends, je ne vais pas te dire de bêtises. Je crois qu'il y a encore un Bobby Lashley contre Austin Theory. Mm -hmm. okay. et, et après, il y a deux matchs improbables, genre. Euh... Euh, genre, il y a Jack Paul qui va intervenir contre euh, The Miz, je crois. Ok, ouais. Pour reprendre là où ils sont arrêtés à WrestleMania, ouais. Ouais, mm -hmm. et, et il y a également un match de Pat McAfee.
1: Ah oh, oui, ça j'ai vu.
0: Contre, je, je suis en train de vérifier. Happy Corbin. C'est ça. Voilà. Donc... Euh grosse carte en perspective. Hein, Encore une fois, pas ouais. de McAfee à Picarbine. Euh... Non, en gros, ça va être, ça va être un événement, un match. Un... Le match intéressant, c'est Roman Reigns contre Brock Lesnar. Mmh.
2: Ouais.
0: Et à moins que, euh... et à moins que Charlotte revienne, quoi, euh... ce qui sera probablement le cas. Hein. Euh... Ça va être le seul match qui sera intéressant, quoi. <rire> voilà, voilà. Ok, bah du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour, oui. De l'actualité, on va se laisser parce que c'est vrai qu'on est déjà à plus de trois ans d'enregistrement. J'avoue que je commence à ouais.
1: m'endormir. Je suis désolée, <rire> c'est très intéressant d'être avec vous, mais je suis fatiguée.
0: On va donc, vas-y dis qu'on est chiant. C'est ça. <rire> Et heureusement qu'on n'était pas cinq, hein. sinon l'enregistrement... ah putain, ok, c'était encore plus compliqué. Ouais. On va donc laisser nos auditeurs retourner à leurs affaires courantes. Voilà. À bientôt les copains. Et puis bonnes vacances à nous.
1: Voilà, bonnes vacances <rire> voilà. à nous. Et à vous. Et voilà. Et, Et puis... n'hésitez pas à nous faire un petit coucou sur Twitter, sur Facebook ou laisser des gentils commentaires sur vos apps d'écoute de podcast.
0: Ouais, les trucs habituels. 5 voilà. étoiles.
1: Ouais, c'est bien. Voilà. À Radio Biercatch, tout attaché sans accent.
0: Yeah. À bientôt. À bientôt. bientôt Ciao.